0: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do eh, Ponto da Situação, que é o debate mensal do Teatro São Luís, em que tentamos perceber como é que podemos abordar a atualidade e como é que podemos pensar acima da espuma dos dias. Hoje... Uh, temos uh, metade do grupo, porque, enfim, é Páscoa e, por razões uh, pessoais, quer o Francisco Mendes da Silva, quer a Isabel Moreira, não podem estar presentes. Uh, mas estão a Maria Paula e o Paulo Pedroso, com quem nós vamos conversar um, Sobre uh, dois temas, dois, enfim, que depois declinam, uh, mas dois temas da atualidade, tentando perceber como é que essa atualidade carrega um histórico que poderá, um, de alguma maneira, também uh, justificar um, muitas das tensões políticas e sociais que fazem a atualidade. A primeira tem a ver com o primeiro tópico, que depois declinará, um, tem a ver com o alargamento da NATO, uh, o recente e confirmado alargamento da NATO um, com a entrada da Finlândia e de como é que a partir desta aliança uh, político-militar se podem pensar também o que é que são estratégias territoriais uh, sempre a partir de um eixo Europa-Estados Unidos e das... das Tensões com uh, os outros territórios que, uh, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista populacional, são muitíssimo superiores àquilo que é um, o, centro, o dito centro do, do mundo e da decisão, decisão político-estratégica e depois, uh, enfim, mas esta questão há de, há de declinar e depois... Havemos de tratar sobre a agenda do trabalho digno que foi aprovada recentemente depois de muito tempo de discussão hum, entre os parceiros sociais, o governo e a sociedade. Mas vamos começar pela, pelo alargamento da NATO, é recente. Hum, a Finlândia junta-se a uma aliança política e militar, é o 51º país Desde a, sua, desde a sua criação a entrar, uh, perdão, o 31 º país a entrar, assim aqui, é, o 31, próprio não dá a perceber a minha letra. <risos> o, o número 51 é um outro número. É, o 31 país a entrar depois de um, uma, uma história que se relaciona e é muito por pressão daquilo que são os acontecimentos deste último ano a entrada na fi da Finlândia na NATO significa o alargar uh, da, da fronteira da Europa com a Rússia passámos de 1.200 km para 2.500 km e uh, é também uh, uma entrada que no contexto político-bélico que nós estamos a atravessar, levanta questões sobre uh, as consequências deste alargamento, ao mesmo tempo que se discute precisamente como é que um outro país que está em processo de adesão, a Suécia, um, está em conversações também depois de décadas de, não necessariamente neutralidade, mas de um comportamento que se distinguia por ser distinto daquilo que a Europa precisava um, ser, até para se posicionar relativamente àquilo que foram as razões, um, foram as razões para a criação da NATO. Um, Portugal é membro da NATO desde 1949, estávamos ainda no rescaldo da, da Segunda Guerra Mundial, estávamos em plena ditadura, Portugal apresentava-se como um país muito maior do que aquilo que era, na verdade, porque o, ainda tinha colónias e, portanto, um, era muito diferente a sua, situação, a sua situação daquela que é hoje, naturalmente, e aquela que... Depois, desde há, desde há quase 50 anos, um, o define e, sobretudo, esta, esta adesão uh, decorre, coincidentemente, a oficialização uh, da entrada da Finlândia ocorre nos mesmos dias em que a Rússia, que é a pressão principal para se ter acelerado este processo de adesão, está a presidir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas portanto, na presidência rotativa uh, que as Nações Unidas têm. Portanto, a Rússia é uh, um dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança. As presidências são rotativas e um, calha agora neste mês a Rússia, precisamente uh, depois de, há quase um ano, ter presidido ao Conselho de Segurança, na mesma altura em que havia um avanço da Rússia para a Ucrânia e, portanto, uh, ao mesmo tempo em que era, um, enfim, peão e ju, peão e vilão uh, num mesmo no mesmo tabuleiro. Enfim, mas não vieram aqui para me ouvir, na verdade. E, portanto, uh, o que eu queria perceber e se calhar, Paulo, começamos começamos por si. Um, queria perceber como é que o que é que se com a entrada da Finlândia, que tem um estatuto também ele particular na sua história de uma relação com a Rússia, o que é que isto significa do ponto de vista da afirmação de uma NATO e o seu papel no mundo, de há um ano para cá alterado, e de um mundo que está, pelo menos... No, no neste no, no território onde nós estamos agora, está em conflito bélico presente e com consequências?
1: Bom, a história da NATO, se quisermos, temos que colocar isto numa perspectiva mais ampla, teve a ver com uma instituição que é um bocadinho camaleónica. Aquilo para que nasceu já não se justifica. E, portanto, a NATO hoje já não é aquilo para que nasceu. A NATO, como como o Tiago disse, nasce no contexto da Guerra Fria, nasce num uh, contexto uh, ainda de fixação uh, móvel das fronteiras da Europa Ocidental e da esfera soviética uh, no centro-leste europeu, uh, em que há aspectos que às vezes nos esquecemos, como por exemplo um, o facto de que a Áustria é o único país que foi ocupado pelo Exército de Vermelho, que depois acaba nesse processo por ficar do lado ocidental, e julgo que no contexto da primeira NATO, chamemos-lhe assim, a Finlândia e a Suécia, mas sobretudo a Finlândia, fez um juízo que responde, parece-me, a uma pergunta, vamos ver isto do, por egoísmo dos interesses nacionais, que são compreensíveis, que é... O que é que nos garante mais a paz e a integridade territorial? Ah, e a Finlândia, que convém recordar no início da Segunda Guerra Mundial, chegou a ser invadida pelo, pelo exército soviético e tem, aliás, uma perda territorial nessa, nessa batalha, inequivocamente escolheu que o que era mais seguro era ficar fora da luta de blocos. Ah, e essa é a doutrina que a Finlândia teve durante toda a Guerra Fria. Ah, primeiro, esta decisão, mas depois até tornando-se um agente ativo do diálogo entre os blocos. Uh, uma das coisas que é muito importante no, processo do, no início do processo do, da diminuição da tensão política entre blocos é a famosa Ata de Helsinca, uh, que é uh, um processo que uh, tem muito a ver com a criação de uma ordem de paz uh, no, contexto, no contexto da, da Guerra Fria. Uh, e, portanto, começando pelo fim, o que é extremamente perturbador é que hoje a Finlândia tenha, para a mesma pergunta, a resposta oposta. Ou seja, a de que o que garante mais a paz e a integridade territorial é o famoso artigo 5 do Tratado do Atlântico-Norte, que é o artigo que diz que todos os membros têm o dever de, se proteger, de proteger o um membro que for invadido em caso de uh, invasão. Eu julgo que isto tem a ver com duas ou três grandes mudanças. Uh, a primeira julgo que é culpa da NATO, uh, e é a de que, independentemente de sabermos quais foram as promessas que foram ou não foram feitas à época, uh, há uma coisa que sabemos... No momento em que as tropas soviéticas retiram do leste europeu, havia uma expectativa razoável do lado da nova, digamos, do novo poder russo, ainda soviético e a seguir do poder russo, de que não haveria uma militarização do leste europeu. E, ora, o que a NATO fez não foi isso. Portanto, nós temos uma primeira fase, parecia que a história ia acabar bem do ponto de vista da NATO, que é a fase da chamada parceria para a paz, em que a Rússia participava em exercícios militares conjuntos com a NATO, em que uh, parecia que havia de facto um prolongamento militar da nova ordem política europeia, e é a NATO que o quebra uh, com a aceitação das candidaturas dos países do leste, do leste europeu.
0: Porque, e, isso era uma, porque isso era uma pergunta que era um argumento que eu queria... Uh, tentar perceber se neste contexto em particular e com a entrada da Finlândia e depois da Lituânia, da Letónia, da Estónia, da Polónia, ou seja, se de facto a leitura que se pode fazer é efetivamente uma segunda morte dessa ideia de império soviético, que subsobra sobra completamente e que, portanto, a tensão e a resistência... segunda
1: segunda morte é bastante... Exato, enfim, já houve complexo. várias, mas enfim... <risos> mas assim, mas eu, eu penso que... Eu vou só tentar situar historicamente e depois podemos discutir. Portanto, assim, de facto, há um dado objetivo. A expectativa da não, não militarização do centro-oeste europeu é o acidente que a quebra. Eu vivi na Roménia e posso dizer que os romanos uh, tinham uma atitude uh, muito positiva, ou seja, quase davam mais importância, ou melhor, davam mais importância a ter entrado na NATO do que na União Europeia. E portanto, havia um sentimento de que uh, seria sempre uma soberania limitada se não tivesse um guarda-chuva militar uh, ocidental. E portanto, as tensões a partir daí acumulam-se, uh, e dando um grande salto, evidentemente que a partir do momento, segundo a questão, em que há uma contradição entre a estratégia económica, em particular da Alemanha, e a estratégia económica do Centro-Leste Europeu de Energia Russa Barata, e esta estratégia militar vivemos sempre numa situação de tensão, contradição, digamos, oleoduto para trás, oleoduto para a frente, gasoduto para trás, de para a frente, mas de contradição que se materializou em dois ou três pontos de tensão, à cabeça dos quais a Ucrânia. E, portanto, objetivamente, a Ucrânia decide num processo que não é pacífico internamente, mas que é um processo popular, decide procurar autonomizar-se da esfera de influência russa, o que é muito mal visto pelos russos e o que é visto, na altura, com distância pelo Ocidente. Uh, portanto, com distância porque não entram na União Europeia, porque não entrou na NATO, apesar dos americanos quererem que, uh, entrasse, que entrasse na NATO. E, portanto, o segundo grande ponto de condensação aqui é hum, a questão da Ucrânia e como é que o Ocidente e a Rússia veem a questão da Ucrânia que parecem ver de um modo muito clássico de geopolítica da área de influência. Uh, e eu estou convencido, trago isto para a Finlândia porque eu estou convencido que isto agrava o pensamento da Finlândia porque a Ucrânia não, digamos, no fundo não conseguiu, em circunstâncias que poderiam ter algum paralismo, garantir a sua integridade uh, territorial. E, portanto, não querendo monopolizar, e vamos voltar a isso de certeza, portanto, eu penso que o que nós virámos é uma nova página, e essa nova página implica que há um conflito geoestratégico tradicional, puro, entre duas áreas de influência e um conjunto de países que ficam no meio, que estão em situação difícil, a Geórgia, a, digamos, a Moldávia em particular, a, a propósito das pressões sobre uma das suas regiões, e a Ucrânia, e é nesse ordenamento que a militarização pareceu aos finlandeses e aos suecos mais segura que a estratégia pacifista. Agora podemos discutir porquê.
0: Maria Paula, o, esta, o Paulo estava agora aqui a falar desta, de, uma estratégia, de uma estratégia pacifista, mas que se sustenta numa, num, permanente, num permanente debate sobre como é que a guerra pode ser evitada Uh, e quando não é evitada como é que ela pode ser um, conduzida estamos a falar de um país que segundo um levantamento agora recente que foi, que foi citado no, no, no jornal público é o quarto país do mundo com mais tropas reservistas que tem as forças armadas com a segunda maior força militar da Europa com o maior espaço de artilharia naval do mundo um dos maiores e de repente a sua adesão à NATO acontece também com uma resistência grande da parte do uh, presidente turco, o Erdogan, que é dada altura. Pergunto até onde é que as consequências e as necessidades de apoio social e humanitário que decorreram por causa do sismo devastador levaram a serem levantadas um conjunto de dúvidas que existiam para a entrada destes países, propondo-se uma reorganização geoestratégica e político-militar que proteja toda a gente de toda a gente.
2: Bem, então eu vou, eu vou falar a partir do meu cantinho, que é o outro lado do mundo. Um, a Nato, de facto, sempre ativou o artigo 5 e é por ter ativado o artigo 5 que havia miragens franceses a, a atuar em Moçambique durante a Guerra Colonial, a, que havia armas norte-americanas e que havia adidos militares espanhóis, os espanhóis, eu lembro-me de os ver no Hotel Polana, a, porque estavam lá, a, portanto, há uma cooperação e há uma cumplicidade grande da NATO, da NATO na versão inicial, com a questão das guerras no contexto africano. E isso é qualquer coisa que é um bocadinho difícil de ultrapassar e assumir que isto nunca aconteceu. Portanto, eu acho que nós, agora que estamos a começar para o ano que vem a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, eu acho que nós temos muitos momentos de amnésia ou de silenciamento uh, destas participações problemáticas uh, de, deste Atlântico Norte sobre o resto dos países do mundo. O que me leva a uma segunda questão é que nós não podemos falar de facto em guerra fria, guerra fria no contexto europeu, no resto do mundo a guerra é quente, nomeadamente a guerra colonial é uma guerra quente, que ainda no outro dia eu estava a ouvir um colega meu a falar, que ele está, participou no processo de transição para a independência em Angola, em que ele dizia, a guerra civil começou ali, não começou depois, portanto... Todos estes processos mostram que há uma beligerância que hoje, de facto, chega à Europa, de novo no caso da Ucrânia, etc. Mas é uma beligerância que nunca deixou de funcionar pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra é um bocadinho a sequência da primeira, agora vem ao meu lado historiadora, que tem uma questão interessante, é que a Letónia, a Lituânia, a Estónia e a Finlândia são colónias do Império Russo. E saem para a Independência, logo em 1919, porque há, um, de facto, um decreto do sovieto supremo sobre o direito à autodeterminação. É a primeira ativação do direito à autodeterminação e, de facto, naquela altura, portanto, de vez em quando há uns momentos interessantes nestas histórias, uh, esse decreto diz, inclusivamente, que eles não vão pagar um, os impostos e as dívidas que recaíam sobre eles, fruto uh, da, da guerra. Portanto, há aqui uma sensibilidade sobre esta questão. Mas o que eu quero dizer com isto é, é que, visto um bocadinho na perspectiva da longa duração, deste longo século XX, nós estamos permanentemente em guerra. Não estamos, de facto, em paz. A paz são pa processos episódicos. E eu creio que se criou um, um pouco a ideia aí, que eu vejo o meu problema com a NATO, a ideia de que, sobretudo, quando há a, quando a quebra do muro de Berlim, e poderíamos um dia falar a sério sobre o que é que antecipa o muro de Berlim fora da Europa, porque é sempre o problema de uma Europa que se pensa... O que acontece na Europa acontece no mundo, mas o que acontece no mundo não é problema da Europa, portanto há aqui uma, uma certa difração sobre os acontecimentos, mas o que eu estou aqui a querer dizer é que quando nós analisamos de facto os problemas europeus, muitas vezes os problemas europeus são fruto de um contexto gerado também pela própria Europa e pelo Atlântico Norte, que normalmente não são tocados no contexto europeu, portanto a ideia é que nunca aconteceram. Que isto não é parte da nossa história, isto não é parte das nossas prerrogativas. Por exemplo, a forte aliança, o forte apoio por parte da NATO aos seus aliados estratégicos, que era a África do Sul, o Brasil eh, reacionário, a Argentina, etc., que foi inclusivamente a proposta, que de vez em quando é reativada, do South African Tra uh, o Tratado do Atlântico Sul. Também era um outro projeto que está em cima da mesa de militarização dos oceanos e, de certa maneira, construir estes blocos permanentes de tensão, que me parece, objetivamente, não um caminho. E eu aí volto a sim que acho que o projeto de que do qual hoje quase não se fala, são daquelas sementes de esperança que nós não devemos deixar morrer. E, e numa altura em que a agressividade militar é tão grande, e eu creio que uma das razões não é só este problema da guerra na Ucrânia, é que grande parte da indústria americana... É a indústria do armamento e, portanto, é uma questão de negócio. também. Preciso de vez em quando haver guerras para, para as armas serem usadas. Uh, e, e a mim o que me preocupa é nós termos deixado de falar de paz. E, portanto, a grande tónica é sempre guerra, guerra, guerra. Estamos a ser agredidos e estamos a entrar num contexto que me faz lembrar muito o meu país, uh, que é quem não está connosco está contra nós. Portanto, que é aquela máxima de impossibilidade de encontro. E quando nós chegamos a este ponto e que chegamos a um Conselho de Segurança que objetivamente uh, não tem grande capacidade de manobra, não tem conseguido uma grande intervenção, uh, creio que o máximo que se conseguiu agora e que se falou muito pouco foi a, a capacidade de negociação que o Secretário-Geral das Nações Unidas teve para deixar chegar alimentos à Síria, que foi sem dúvida uma grande ação humanitária da qual praticamente se não falou porque aqui, ali é que estava o grande problema, não, é, não estou a dizer que o da Turquia não tenha sido devastador, mas a Síria está com um bloqueio económico e portanto são estes momentos de desumanidade que eu creio que nós devíamos refletir de facto sobre eles e sobretudo questionarmos ah, qual é o impacto destas guerras porque para quem como nós passou por uma guerra de libertação por uma guerra civil, por estas estabilizações todas, aquilo que eu diria que todos nós queremos é paz queremos é conhecer-nos uh, e está toda a gente cansada desta violência vai ter implicações? Vai ter porque um processo de paz nunca é um processo que pronto eu assino o um acordo e amanhã somos todos amigos nunca é uma... a guerra é fácil de começar entre aspas, uma paz é longíssimo, é difícil lá chegar e eu acho que nós, a minha impressão muito é que nós estamos a entrar neste vórtex de... de propaganda belicista, sem muitas vezes pensarmos nas implicações que isto tem, tem para a nossa para a destruição dos tecidos sociais, do tecido económico, do tecido político, porque se nós vamos continuar por aqui fora, o que vai acontecer, era por isso que eu estava a falar do, do da desintegração do Império Russo, é que as fronteiras que nós temos, elas passam a vir a ser refeitas, e eu provavelmente vão continuar a ser feitas, porque esta imaginação da nação, Portugal é dos poucos estados de nação que eu conheço, será talvez o reino de, de Suatini e pouco mais, haverá cinco ou seis que Mesmo eu... mas sim temos a Pronto, ainda tem, mas, mas estamos quase, mas estamos quase, quer dizer, aquele Luís Fulfote que co... ainda, há, ainda há ali, como é que se chama, as, as ilhas e tal, ainda há assim, mas, quer dizer, estamos quase, Aqui, Portugal está quase. Agora, Aquilo que me preocupa é que começa-se um exercício grande de coexistência dentro de determinadas fronteiras e depois vem e voltamos ao início. Portanto, há aqui uma perda de experiência, de vontade de, de conhecer e de estar eventualmente com outra forma política que é por isso que eu que venho de vez em quando a estudar estas questões do Estado e do Direito e às vezes pergunto se de facto esta uh, referência que nós temos do moderno Estado de Direito será de facto a solução para estes problemas, ou se não devemos começar a, lentamente a pesquisar outras formas de coexistência? Não estou a dizer que vamos entrar no anarquismo, mas há aqui qualquer coisa de inerentemente violento a este projeto, que tem na sua base o máximo do Clausewitz, que é a guerra é a continuação da política por outros meios, que me leva muito à questão de que, de, sobretudo desde que é aquilo que é o meu período de história moderna e contemporânea, desde o século XVII, não há paz no mundo. Quer dizer, cria-se a ideia de que ensinam-se as criaturas na escola que há paz, mas não há.
0: Aliás, uh, um, não sei se é uma, uma versão já trabalhada para melhor poder corresponder aos problemas de semântica que as segundas ou terceiras ou quartas gerações de nato que hoje possam existir, mas na verdade a própria nato não se descreve um, numa na dialética entre guerra e paz, mas diz precisamente né, como como principal objetivo da sua da sua ação o desenvolvimento de poder militar para realizar operações de gestão de crises até onde e, e, e esta questão da utilização da palavra crise que é também a palavra utilizada pelo presidente francês Macron e pela, e pela Presidente da, da Comissão Europeia, agora quando estiveram na China, para falar do conflito na Ucrânia. Uh, até onde é que esta gestão entre as palavras que se utilizam e aquilo que se quer efetivo, os objetivos que se querem efetivamente atingir, e a Maria Paula citava aqui um, a necessidade de responder aquilo que são as, a economia do armamento, não é, e a indústria do armamento, um, que portanto é preciso haver guerras para poder para poder as armas poderem ser usadas, até onde é que esta gestão de permanentes blocos políticos com que, que unem estratégias que são necessariamente distintas, porque os países têm as suas têm as suas histórias, podem complicar a vontade comum de encontrar uma solução para Bom, as crises?
1: Há um lado otimista nessa pergunta, que é assumir que pode haver uma vontade comum de solução para as crises. <risos> uh, e em muitos casos não há. Portanto, isso obriga-nos a pensar todos os, digamos, todas as consequências que daí derivam. Há uma coisa que, teve, que foi muito importante, que é a construção em particular depois da Segunda Guerra Mundial, mas que, de facto, começou muito antes, e começou no fim da Primeira Guerra Mundial, de uma ordem multilateral que pusesse alguma ordem, nomeadamente nesta questão do Estado-nação, e que, no fundo, dissesse, nós temos que ter algumas garantias de que as fronteiras da nação não são definidas pela relação de forças. Ora bem, é aqui que esta crise, do meu ponto de vista, é mais problemática e mais desafiante para o mundo. Porque, por trás da semântica, enfim, não há, portanto, a Rússia não declarou guerra à Ucrânia, ou seja, do ponto de vista do direito internacional não há uma guerra, há aquela operação militar especial, uh, digamos, que implica que no fundo não há uh, um conjunto de proteções jurídicas, até do país invadido, que o conceito de guerra hoje, digamos, de guerra regulada, chamemos-lhe assim, uh, implicaria. Uh, não há uh, do ponto de vista da, portanto, da intervenção internacional, uh, o que há uh, não é uma intervenção de um organismo multilateral de nenhum tipo, nem da NATO, o que não quer dizer que não estejam lá todos os países da NATO, é outra conversa, uh, quer dizer, portanto, uh, o, o que está aqui a acontecer, desse ponto de vista, é que a NATO, para já, é absolutamente incapaz de gerir esta crise. A NATO não é um instrumento de gestão desta crise por enquanto, e ainda bem, provavelmente, mas não é. De algum modo, o que nós temos é a Finlândia e a Suécia a pensarem em a NATO como instrumento de gestão de crises potenciais futuras. E, evidentemente, há um raciocínio que podemos sempre fazer, que é o de que o que é que teria acontecido se, tal como os Estados Unidos queriam. Desde, desde o primeiro alargamento a leste a Ucrânia tivesse entrado na NATO é um tipo de raciocínio que não nos levará a lado nenhum neste momento porque não aconteceu mas tanto podemos extrair o corolário militarista que era dizer a guerra aconteceria mais depressa como o corolário de dizer que não teria que não teria acontecido agora, o que eu acho que, que está aqui em causa no plano dos princípios e a grande inversão que há dentro da Rússia é que há uma corrente, aparentemente, junto de Putin, que no fundo defende que a Ucrânia não tem espessura histórica, ou seja, se quisermos, não tem direito a existir como nação, e portanto que vê a Ucrânia como um equívoco da lei das nacionalidades, como um equívoco uh, do processo de formação da União Soviética, e no fundo um equívoco histórico que eles sentem que podem ter a missão de corrigir. Isto é perigosíssimo, e aqui não é perigosíssimo por ser a Rússia, é que este tipo de correções de equívocos históricos uh, tem a ver com, com narrativas de nacionalidade uh, que em muitos pontos do mundo, se fossem aceitos, nos levariam à abertura de múltiplos conflitos. Porque há muitas coisas a formar fronteiras e talvez a menos frequente seja da homogeneidade étnica, da homogeneidade cultural e, portanto, nós temos que ter uma ordem que torne o mundo mais
2: previsível. Não Maria Paula, tempo. posso só fazer aqui um comentário? É que nós estamos a falar da Europa. Mas a Europa é a Europa que foi partilhar o resto do mundo e, portanto, é a Europa que vai definir as fronteiras do outro lado e, portanto, não quer que se lhe aplique a ela o que fez do outro lado. E é aqui que está a grande contradição neste momento. É que a NATO ainda não entendeu que os outros países são independentes, que não podem interferir nos outros países de qualquer forma e é isto que eu sinto como a grande resposta. Ainda agora eu tenho estado a ouvir com muita atenção os discursos da vice-presidente norte-americana no seu por para o continente africano, e a sensação que a gente tem é dizer, hello, perceba, nós somos independentes, nós não somos uma colónia norte-americana, nós não estamos atrás de si, a seguir de qualquer forma as suas ordens, porque há aqui um desejo, neste momento, eu não sei se vocês sabem, há uma, quer dizer, o 56º país africano é a Alemanha, que é onde está baseada a AFRICOM, portanto, que é a base militar norte-americana que gera a questão africana. E, portanto, todos os problemas... E está
0: assediada na Alemanha. Na Alemanha,
2: portanto, é o que a gente diz é o 56 país africano. Porque se ela está lá, é porque aquilo é a África. E, então, temos aqui um problema, é que nenhum país africano quer ter a AFRICOM lá, lá instalada, mas, sobretudo, qual é a missão da AFRICOM? A AFRICOM tem por missão ser a porta de intervenção dos Estados Unidos em África, económica, política, etc. Portanto, é militarização total. E é esta parte que me está a preocupar, e todo de acordo com o Paulo nesta questão, é esta doutrina de militarização e de não haver uma, uma reflexão profunda, bem, tudo bem, então nós temos estas fronteiras, vamos lá entendermos e não vamos provocar o vizinho. O problema é que se fazem provocações, e, por exemplo, a separação entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul é uma provocação instigada pelos Estados Unidos, que de repente tem uma, como é que se chama, um castelo de cartas, não é assim que se diz, um jogo dominó, que vai puxado, vai não sei o quê, que vai acabar na República Centro-Africana. Portanto, estas intervenções sobre países terceiros têm implicações gravíssimas no status quo político global. E é aí que nós temos que começar a ter muita atenção é que qualquer desequilíbrio nesta ordem muito periclitante global tem implicações em todo o mundo já não tem implicações, não fica lá no cantinho do Tuvalu, não é, é como a, a lei do caos a borboleta quando bate as asas no Japão pode, haver, pode resultar num tsunami do outro lado e isso está acontecer.
0: Então nesse aspecto que importância que tem esta coincidência do alargamento, à NATO, do alargamento da NATO um, corresponder uh, a uma Consciência da Finlândia e da Suécia uh, relativamente àquilo que é uma tentativa de regresso a um poder russo face a uma Europa frágil, partida, sem o Reino Unido uh, dentro da comunidade europeia, o que é que significa, que tensões e que alertas é que um, podem ser e devem ser tidos em, chamados, chamados à atenção e tidos em conta com esta coincidência da Rússia presidir ao Conselho de Segurança enfim, é um formalismo do qual o secretário-geral já veio dizer que não podem fazer nada do ponto de vista legal uhum. que se percebe que não ou seja, percebe-se que não, não existem mecanismos jurídicos formais que o evitem mas se não existem mecanismos
2: jurídicos e ainda bem
1: Ainda bem, porque só isso é que nos garanta paz a Segunda Guerra Mundial. É que às vezes fal... desculpe interromper, hum. às vezes falamos disso como se, ah, e se pudéssemos evitar? Se pudéssemos evitar ou oh, não, não servia para nada. Uhum. Ah, porque...
0: Uh... Até estas são as consequências
1: do... O preço a pagar pela é o preço paz. A pagar. Quer dizer, mesmo esta porque pericletante... Há uma coisa que temos de ter consciência. A ONU é feita com a relação de forças da Segunda Guerra Mundial. Nós hoje podemos, e muita gente sendo uma reforma do Conselho de Segurança, mas a reforma do Conselho de Segurança uh, nunca foi feita e, e mantém-se nos equilíbrios geoestratégicos depois da Segunda Guerra Mundial. E um desses princípios é que as grandes potências mundiais aceitam partilhar o poder e aceitam-se como parceiros iguais. Daí, todas terem direito de veto. Podemos até dizer que algumas dessas grandes potências se calhar nem eram grandes potências em 1945, mas o acordo a que se chegou Sim. é que todas têm direito de veto e todas têm este poder rotativo. É evidente que isto tem como consequência, que é o ato de presidir em si não tem nenhuma consequência política.
0: Bom, não tem nenhuma consequência política e ainda assim a Rússia conseguiu, das duas vezes em que no último ano e meio presidiu ao Conselho de Segurança, vetar uma recomendação de condenação da invasão da invasão à Ucrânia. quantas vezes quiser. Vetou... <risos> e vetará quantas vezes, é? portanto, vezes importância quiser. Importância política formal, se calhar, não tem, mas tem uma mas, mas produz consequências Mas não seja, porque as guerras não são só feitas no de claro, Bela, pela, são mesma razão, são pela, qual, são, pela mesma razão... São económicas, são E têm pela consequências reais, não é? Os
1: Estados Unidos... Não nunca conseguiram ter apoio das Nações Unidas para as suas guerras no Iraque.
2: Hum. E é. ao mesmo tempo também desculpa que não, os Estados Unidos passam a vida a vetar as resoluções das Nações Unidas em relação à acusação a Israel de, hum. portanto, dos ataques sobre a Palestina. Portanto, nós temos... Eu, eu acho que o que está aqui a faltar muitas vezes, sobretudo na Europa, é o contraditório. Hum. Nós conseguimos perceber a complexidade de lutas que estão neste momento em jogo nas Nações Unidas e no mundo. E o que acontece é que nós... Cada vez, pelo menos, é a sensação que eu tenho, o mundo é muito mais parcial. É um, é um mundo feito à imagem e semelhança, quase que da NATO, aquilo que nós conversamos aqui na Europa. Numa certa Europa. E, portanto, porque para mim, a Rússia ainda é a Europa, porque eles são todos brancos. Mas, pronto, isto é uma, uma representação <risos> diferente <risos> de minha. Porque para a Turquia também são brancos. Portanto, somos por aqui, ali, a margem da Ásia, um bocadinho não, só mais... A aí,
1: pronto, só a Eurásia. Somos por aí, só a Eurásia, não, é? Quer dizer, não há... É, mas,
2: mas, a mim, aquilo que me preocupa exatamente é esse ponto... Hum. Ser. De que é que nós estamos aqui a falar? Porque é que nós estamos muito aborrecidos com determinadas forças e não com outras? Porque de facto é quando eles nas Nações Unidas chegam a acordo e vetam de facto, têm um acordo comum foi isso que permitiu, por exemplo, a transição na África do Sul, ah. foi isso que permitiu que Timor tivesse o, o, o referendo, quer dizer, é, é, são esses momentos que eu creio que a gente, são as partes positivas que nós deveríamos estar neste momento a dar como exemplo de que é possível chegar-se a acordo negociando, em lugar de estarmos sempre a, a incitar este espírito belicista e é isso que me preocupa
0: Mas de qualquer maneira, num, numa, numa representação Uh, mundial que em nada uh, acompanha aquilo que é efetivamente, inclusivamente as, os, os, as forças, os poderes e as potências económicas do mundo, quer dizer, China Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia Se é outra conversa tu estou completamente de acordo Não, dizer, mas, mas, <risos> mas se as consequências se as consequências e era aí que eu queria chegar se as consequências das guerras que não são só militares são também económicas, e Mayor Paulo estava a dar o exemplo de, 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 de como as sanções económicas na Síria obrigam a um posicionamento distinto a, e, inclusivamente, a um outro tipo de comportamento dos países relativamente às, sem alterar aquilo que são as sanções económicas, poderem ainda assim chegar aos, aos que mais necessitam. Não é? Como é que nesta gestão político-militar, que é também económica, a pressão que pode ser feita para gerir esta crise depois não esconde outro tipo de guerras e outro tipo de pressões? Há de esconder, quer dizer, há
1: de esconder e irão a ver. Se nós nos colocarmos no tempo de vida deste equilíbrio, a Ucrânia não é propriamente uma coisa nova. Ou seja, podemos pensar... Na divisão da Coreia, no modo como foi, portanto, na Guerra da Coreia, podemos pensar no Vietnã, podemos pensar em Chipre, ou seja, uh, e, portanto, o, o, o que acontece, no meu ponto de vista, sobre esta ordem internacional é que ela uh, não tem nenhum mecanismo para travar um dos membros do Conselho de Segurança. E, portanto, sempre que um dos membros do Conselho de Segurança se desencadear uma crise, sejam quais forem as suas motivações, essa crise torna-se desrelada a nível internacional, com muito poucas exceções. Uh, houve algumas exceções positivas, algumas sobre as quais até devemos uh, refletir, uh, mas houve, por exemplo, um, as sanções ao Irão. As sanções ao Irão são impostas sem veto de nenhuma das grandes potências. Houve as sanções ao Iraque. Uh, também são impostas sem veto de nenhuma das grandes uh, potências, um, e portanto são momentos, houve na questão da Jugoslávia, com resultados muito mais complexos, aquele período em que se falava do direito de ingerência humanitária, e, portanto em que havia no fundo um consenso internacional de aceite que em casos humanitários de extrema gravidade o mundo se pode unir, uh, digamos, e intervir sobre zonas soberanas com mandato internacional. Mas claramente nós estamos num período de ressaca desse tipo de, digamos, desse tipo de intervenções. Se quisermos, estamos a regressar a uma geopolítica uh, muito mais parecida com há 50 anos atrás, portanto com, com os anos 60. Um, e, uh, de algum modo, o que mais me preocupa é que as potências neste momento estão-se a testar. Uh, e estão a testar-se para comportamentos que pretendem outros sítios. Obviamente nós, se calhar, aqui estamos a ver menos... É, digamos o modo como os Estados Unidos estão a testar para, é, por exemplo a sua intervenção continuada no Médio Oriente, mas é fácil de vermos aqui como a China está a testar é, como é que esta crise há de servir aos seus interesses é, de anexação de Taiwan digamos de anexação militar de, de Taiwan é, e portanto o mundo está menos seguro como agravante, eu queria voltar àquilo que okay. o Tiago dizia há pouco, que é a guerra da Ucrânia está a fazer para o mundo de hoje uma coisa parecida com o que fez a guerra civil espanhola, que é eliminar armas obsoletas e testar guerras novas, testar digamos, armas novas. E, portanto, se repararem, uma das coisas que é surpreendente é que parece que o mundo ficou sem munições. O que é um bocado louco de pensar como é que um ano de guerra na Ucrânia pode acabar com as munições a nível mundial. Se repararem, a NATO livrou-se do equipamento soviético que tinha. Todos estes países da NATO que entraram tinham tanques, tinham migs, tinham aviões migs, tinham tanques soviéticos, etc. No fundo estão a encaminhá-los para a Ucrânia. Estão a... Portanto, isto é uma grande oportunidade económica para a indústria do armamento, ao mesmo tempo que se estão a testar novas técnicas. Não há NATO na Ucrânia, mas há drones turcos, portanto os famosos bairactares, Uh, portanto, há drones turcos, há guerra digital fala-se muito pouco dessa dimensão digital mas de facto a Ucrânia não foi desativada nas primeiras semanas porque aconteceu algo que os russos não esperavam, que é a internet por satélite do, do Elon Musk uh, porque eles desativaram tudo aquilo que conheciam naquele período, tudo isto para dizer que sim o mundo está mais inseguro está mais unilateral e uma das coisas que é extremamente perigosa e aí temos que ter receio da impotência que o atual Estado-Geral das Nações Unidas tem, ou que o sistema tem, não é, não é a pessoa do Estado-Geral, é que no fundo as potências estão a reganhar força para agir de modo imperialista. Isto só tem um nome. Quer dizer, o que a Rússia está a fazer na Ucrânia, como o que os Estados Unidos têm feito em muitos sítios do mundo, como digamos o que se pode começar a ver de algumas inspirações chinesas, é imperialismo. E há uma coisa que temos que pensar do ponto de vista político. O imperialismo está de volta no mindset, na cabeça dos grandes poderes mundiais
0: A China precisamente onde um, o Presidente francês esteve numa visita de Estado de, foi a França que foi à China mas que levou como parceira de viagem a União Europeia a Comissão, a Comissão Europeia não é? porque ao levar a Presidente da Comissão Europeia está a levar a, a, a Europa que, que, pertence à, que pertence à União Europeia para dizer precisamente que uh, é, preciso é preciso que a China atente àquilo que são as consequências de, ou de um não posicionamento ou de um posicionamento ambíguo ou de uma pelo menos de um de não ser claro no, 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 como é que se quer comportar relativamente à Rússia Faça aos investimentos que estão em causa, militares, económicos, digitais, mas também faça à necessidade de equilíbrio dos poderes entre a Europa e a China, dos, do, enfim, dos poderes económicos e das trocas comerciais e das, e das necessidades de equilibrar isso em período de guerra. O que é que significa esta... como lidar com esta China hum, para a qual existem pouquíssimas chaves? Como quiserem, não sei. Eu posso. Porque o exemplo de Taiwan que não é, o que está, que é que está. Essa é, que... é a
1: minha visão do, do Norte Global. não é? então, não, sei. Uh, não, mas eu penso que. Vamos lá ver. A Europa, primeiro, não define a China sequer como adversária.
0: Portanto, o, o, não define porquê, porque não pode porque, não porque não porque não,
1: quis, não quer quer dizer não quer, uh, quer, não dizer, quer. Maria Paula agora, não poder, quer é ir não sei se pode mas o compasso estratégico foi aprovado pela União Europeia portanto o chamado compasso estratégico ou seja a doutrina da União Europeia para o mundo é uh, da China como um concorrente e não da China como um adversário e portanto a Europa não define a sua relação com a China do mesmo modo que os Estados Unidos coisa aliás que irritou já várias vezes Uh, os Estados Unidos nos últimos anos, até porque se definíssemos, era pouco provável que um membro da União Europeia como Portugal tivesse sua infraestrutura energética, uh, digamos, sob mãos chineses ou várias infraestruturas estratégicas da Europa, como os portos italianos ou gregos, estivessem, uh, digamos, sob, uh, sob mão chinesa. Portanto, é preciso ter consciência, acho eu, de que, uh, não o dizendo de modo aberto, porque isso é enfrenta a parceria euroatlântica. Uh, a Europa não tem o mesmo posicionamento face à China que os Estados Unidos. Segundo, uh, a Europa tem tido relutância em seguir até a estratégia comercial dos Estados Unidos nesta fase de competição com a China. Aliás, como dizia o Tiago muito bem, uh, portanto, a China hoje tem liderança comercial em muitas áreas tecnológicas, onde um dos grandes clientes são, e dos grandes fornecedores são os europeus. Evidentemente que há aqui dados novos, como por exemplo a empresa holandesa de microchips que aderiu ao boicote americano aos chips de última geração e claramente os Estados Unidos pretendem arrastar a Europa para essa, digamos no fundo para a sua doutrina de rivalidade sistémica e para uma espécie de decoupling do mundo que seria uma espécie de nova guerra fria económica. Julgo que a Europa com isso só teria a perder. A creche Uh, nesta, nesta questão, que eu não concordo com a ideia de que a China não se sabe muito bem o que quer na, na, na Ucrânia. Pode não se concordar, mas a mim parece-me claro o que se quer. Primeiro, quer dizer que a Rússia já não é o farol <risos> daquele lado do mundo e, portanto, uh, que a Rússia tem que se colocar no seu sítio, que hoje é um sítio subordinado. Segundo, que a China não quer alienar um centímetro da autonomia estratégica nomeadamente para Taiwan, ou um milímetro dos seus interesses económicos na competição mundial, por causa, do, digamos, por causa da, da invasão da Ucrânia. E, finalmente, que a China preferia que se encontrasse uma solução aceitável para a Ucrânia, porque preferia não ter este fator adicional. Mas daí, torna, isto, eu acho que isto torna muito compreensível o distanciamento que a China tem. E é desse ponto de vista curioso que, depois do fim, porque não acabou só o Pacto de Varsóvia, também acabou o Movimento dos Não Alinhados, mas é muito curioso que a China tem sido capaz, e talvez a Ana Paula saiba muito mais disto que eu, de arrastar para este posicionamento cada vez mais países que não são abertamente do Bloco Ocidental. E, portanto, pense no Brasil à cabeça, não é? Quer dizer, portanto, o, o discurso de Lula, que também vai à China, só não foi porque teve uma pneumonia, se a ver, não é? Portanto, <risos> portanto, uh, portanto veja-se a importância que Lula dá às relações diplomáticas com a China e o modo
2: como uh, se posiciona face à Ucrânia. Maria Paula. Posso acrescentar aqui, que eu acho que há aqui três ou quatro elementos adicionais. Do ponto de vista económico, neste momento, o grande parceiro económico em África é a China deixou, obviamente, os países europeus perderam o barco, uh, e os Estados Unidos também. Portanto, esta presença da vice-presidente norte-americana e esta presença permanente das cimeiras Estados Unidos-África, ela ainda agora houve em novembro, nos Estados Unidos, isto é uma tentativa dos Estados Unidos arranjar, um regimentar um, um novo acordo com o continente, mas, como eu dizia, Enquanto que a China está naquela parceria estratégica em que diz, pronto, nós entramos nos negócios, mas entramos como igual e não impomos condições, uh, o caso dos Estados Unidos e da Europa impõe condições, portanto, se nós não estamos de acordo com, nós retiramos o financiamento. Portanto, estas intervenções, que são complicadas, uh, levaram a que houvesse um realinhamento, Uh, em relação à questão dos não alinhados, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu acho que os não alinhados continuaram e estão neste momento a ressurgir de outra forma como Expliquem a outra.
0: Expliquem só o que é que são os não alinhados. O
2: movimento não alinhados é um movimento que surge em Bandunga em 55, uh, que não são nem pró soviéticos nem pró americanos, portanto nem é para o primeiro mundo nem é o segundo mundo, eles são orgulhosamente o terceiro mundo e para o qual se vai juntar depois. Não, alguns anos depois também em Jugoslávia e é aí que nós vemos a emergência de tal não alinhados no sentido em que não renegamos aquilo que são as nossas heranças mas procuramos uma alternativa a outra portanto nem o capitalismo desenfriado nem o regime ferro do, do regime soviético e é esta parte que eu acho que com o fim da, do, do equilíbrio bilateral os Estados Unidos pensou e aí vem o Fukuyama, o fim da história, pronto, agora isto é tudo uma economia liberal, e eu creio que é a partir daí que se começaram a desenvolver toda uma série de leituras equivocadas sobre o que é que estava a acontecer no mundo. Por exemplo, esta questão da guerra, antes dela vem a uma, uma série de, 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 de trabalhos de colegas, sobretudo de ciência política norte-americanos, a defender o retorno do colonialismo, mas a defendê-lo, o, o Kagan, etc., mas assim, descontraidamente, porque aqueles países não se governam... Em alguns casos não vemos a questão da, dos estados frágeis... Quer dizer, é um eufemismo... Mas há, não é um problema de dizer que em situações extremas... Como foi o caso da Jugoslávia... Dizer, pronto, nós temos o direito de intervir... Porque eles têm recursos e não os sabem usar... Quer dizer, voltamos ao que tinha acontecido... No, no, nos anos 80 e 90 do século XIX... Portanto, esta é um, uma ideia muito conservadora... Imperialista que está dentro dos Estados Unidos e que a Rússia também a tem. Estes são os dois, entre estes dois países. E eu creio que eles estão a levar consigo outros países atrás. Portanto, e vamos
1: a ver se a China não está a começar a ter. Pois é,
2: isso que eu estou a dizer. É que nós vemos outros países atrás. Hum. Vemos, Por exemplo, a Turquia com grandes interesses económicos na Guiné-Bissau, com uma base em Djibouti. Quer dizer... A gente em todo sabe... o leste
1: da África, que inclui sim. Moçambique, aliás.
2: Quer Mas dizer, ali é económico. Agora, é... o problema é que ela está a fazer uma base em Djibouti. Toda a gente tem lá bases menos... Hum. Que única. Portugal ainda não tem, mas quase toda a gente tem a China tem, a Turquia tem os Estados Unidos têm, portanto a França tem é assim, está na moda ter bases em Djibouti porque aquilo é um, é um sítio ideal para depois ter ligações para o, para o próximo Oriente mas são estes elementos que me começam a preocupar porque nós não estamos de facto a ver estes realinhamentos, e, por exemplo, do ponto de vista militar, desde que começaram, e isso é a parte que eu conheço, desde que começaram, no início do século 21 os problemas com os roubos de petroleiros, portanto, claro. no, na, os, os petroleiros, 80% do petróleo do mundo passa pelo canal de Moçambique, portanto, entre Madagascar e Moçambique. E começou todo um processo, que eu acho muito interessante, de hijacking de, de, desses, desses barcos, portanto, pirataria, e nessa altura houve um acordo entre a Índia, a África do Sul e, já, e a Turquia e mais um outro país, são quatro, acho que é a Malásia, de criar uma frota para fazer a segurança daquela região. Portanto, nós estamos a ter aqui outros agrupamentos regionais aos quais não estamos a prestar atenção, que fazem exercícios militares, por exemplo, a própria Cplp faz exercícios militares com o Brasil, com Moçambique, com Angola e cria capacidade para se for necessário intervir, portanto... Nós temos um mundo militar multipolar em funcionamento com depois outras associações mas deixou de ser aquela ideia de que existe os Estados Unidos e a Europa como um bocadinho os polícias do mundo, não há outros há outros agentes, há outros atores e quando nós chegamos a esta questão dos não alinhados, dentro dos não alinhados que é um bloco, que me parece que a grande uh, perspectiva que sai é que por amor de Deus, vamos lá para a paz porque isto não, não nos vai servir a ninguém, eu creio que vai ter outras implicações a lá longo. Eu tenho estado a ler com atenção a documentação que está a sair, por exemplo, da União Africana e a decisão é nós não podemos depender mais do trigo europeu, nós temos de produzir autonomamente. Ou seja, isto é um rombo nos mercados europeus.
0: Mas, mas precisamente, não sei se o Paulo queria acrescentar alguma coisa, porque precisamente hum, esta, esta outra visão que a União Africana uh, propõe na sua relação com a União Europeia, uh, patente enfim, daquilo que são os resultados da última cimeira, precisamente feita no início, enfim, coincidentemente com, com o início da guerra, não é? portanto ela foi feita em fevereiro, fevereiro março de 2022, em que uh, apontava para, uma, para um cumprimento de um conjunto de objetivos Uh, inscritos na Agenda 2030, mas sobretudo já com outro quadro um, de 2036, não é? em que havia uma vontade de conseguir rever aquilo que era uma política de investimento público alicerçada numa, numa, numa captação de investimento privado sem olhar à nacionalidade do dinheiro, com vista a por exigência dos próprios países africanos, com a vista a encontrar soluções que melhor correspondessem às necessidades dos países africanos e não dos interesses dos países europeus, que a África, se utilizarmos como, como exemplo agregador, pode falar, e para utilizar aquela expressão que os norte-americanos gostam muito de dizer se nós ligarmos para a Europa quem é que atende o telefone, que África, quem é que está a liderar e com que objetivos é que esta liderança está a ser feita para poder ser um contrapeso face àquilo que são estas falências e estas reorganizações muitíssimo frágeis no Atlântico Norte?
2: Eu diria que não há, uma, uma, como é que se chama, um eleitor único. Portanto, há ali várias. Acho que tem havido um jogo interessante de Porto, utilizar as contradições entre os europeus, e aí estou a incluir a Rússia, para tentar tirar dividendos, mas aquilo que me está a preocupar, sobretudo no contexto africano, é a penetração brutal da China, praticamente sem capacidade de competição. Eles tinham todo, aquele proje têm todo o projeto de fazer a ligação até ao Zimbábue, por canais de satélite, através de por exemplo, criação de bancos de informação, só que os bancos de informação estão na China, não estão, portanto, eles criam as ligações, mas a informação fica armazenada na China. E a gente diz, mas lá voltamos outra vez a perder a soberania, porque se houver um conflito a nossa informação não está aqui, está ali. Eu creio que o único país neste momento, que está, há dois que estão a pensar vagamente nisso, é o Senegal e, creio que o Egito. Não há mais ninguém a pensar, por exemplo, a soberania dos dados também é um problema, creio que aqui na Europa também é, porque grande parte dos dados não estão aqui, estão noutro contexto. Mas é uma questão que nós temos que começar a pensar que é uma realidade neste momento e, portanto, está a criar desconforto. Então, o que é que nós vamos fazer com isto? O outro problema que nós temos no contexto africano é que, por exemplo, a África é o último grande continente com terra, com terra agrícola. E, portanto, nós começamos a ver grandes interesses da Arábia Saudita, da de vários países europeus, que são fundos de investimento, a querer comprar a terra, que é um bocado... Portanto, há o um problema com a agricultura na Ucrânia, então vamos começar a produzir no contexto africano. Isto vai criar, como é que se chama, camponeses sem terra nós temos de ter aqui um bocado de cuidado nestas análises, porque qualquer pequeno destes problemas gera outros problemas e eu diria que no contexto africano o impacto do Covid tem sido brutal, da Covid e da guerra, porque os preços estão a subir em flecha da, da gasolina, dos transportes, da alimentação e eu a semana passada estava a olhar com atenção para os materiais e, portanto... Há revoltas no Quénia, há revoltas em Moçambique, há revoltas na África do Sul, há revoltas no Senegal, há revoltas em Angola, portanto, e podia continuar por aqui, estão revoltas na Argélia, estão na Mauritânia, portanto, é um continente que tem muita gente jovem, como falámos no último encontro, e que não há emprego e não há grande expectativa de uma vida estável a lá longa. Portanto, isto vai ter... Não é o problema deles que querem vir para a Europa. Nós nem, de migra,
0: o... nem de migração entre os países...
2: Há muita migração, mas o, o problema mantém-se. E, portanto, nós não estamos a conseguir dar resposta aos nossos próprios problemas. E o resultado está a ser esta instabilidade grande que está a ser gerida também politicamente por várias forças em presença. E a
0: diferentes, uh... e a diferentes velocidades, imagino. Porque se a Arábia Saudita, se isso o norte da África é completamente distinto do interior e, da, da, e do sul, não é? onde existe um outro tipo de relações até mesmo com, uh, com os países europeus e com, e com a Rússia e com a China e com os Estados Unidos, os interesses não podem ser partilhados, não é?
2: Pois não, não podem, mas periodicamente há alianças feitas de formas que a gente às vezes nem pensa que elas seriam possíveis. Esta é uma das questões, mas aquela que eu indo um pouco mais além, o que eu estou a achar interessante têm sido os comentários nos últimos tempos em relação à posição uh, quer do presidente francês que fez um périplo pelo, pelo continente africano uh, e que foi muito mal recebido, mas politicamente falando, Uh, quer na República Democrática do Congo, quer no Gabão, onde basicamente lhe disseram o senhor meteu o nariz nos seus problemas internos e não nos venha dizer como é que devemos... Ele Jim também fez
1: o possível, porque foi para lá dizer muita coisa.
2: não devia, não devia. Pronto, mas isto aconteceu, eu estava, eu ouvi também os discursos dele na China, eu só dizia, porquê é que ele não tenta dizer, ter um discurso com o Jinping, exatamente como ele estava a fazer na República Democrática do Congo? E é isto que a gente nós temos de fazer esta questão. Porque é que ele leva a Presidente do Parlamento Europeu? Porque há aqui uma necessidade, como ele veio a dizer, estava a ler hoje de manhã isso, pronto, nós, nós queremos uma atitude diferente, a Europa posiciona-se de uma forma diferente em relação à China. Mas aquilo que eu leio é dizer, nós estamos aqui os dois numa rivalidade, porque nós queremos os mercados africanos e os recursos africanos. Vamos lá aqui acertar numa plataforma entre nós.
0: Paulo, e para encerrarmos este assunto?
2: Eu
1: penso que a África, a África é claramente um continente neste momento sob uma ameaça crescida, porque nós estamos a viver duas coisas que em conjunto são péssimas no imediato para a África. Primeiro, uma procura acima do que existe, da disponibilidade que existe de produtos alimentares que tem uma consequência num agravamento dos preços que afeta a África muito mais do que outros continentes, não apenas porque é uma população jovem, mas também porque é uma população uh, em que o custo dos alimentos é mais importante, no, digamos, no próprio nível de vida. Uh, e, portanto, a dependência dos cereais, uh, dos cereais do leste europeu, uh, aliás, antecipou-se que pudesse provocar crises de fome mesmo Uh, em certas zonas da África, sim, sim, e, portanto isso chegou a, e, e portanto chegou a acontecer uh, e tem uh, uma digamos uma segunda dimensão que é de algum modo, a África continua a ser, as zonas da África continuam a ser, a ter governabilidade reduzida, não é? quer dizer, portanto, entre as guerras civis, a porosidade das fronteiras, etc. Portanto, torna, digamos, mais. torna difícil afirmar um Estado digamos, e, 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 com isso, coordenar o desenvolvimento. Mas a África tem muitas oportunidades, inclusive nas ameaças que o mundo sofre. Uma das características que tem, potencialmente, vamos imaginar uma separação entre a Europa e a China, ah, digamos, a Europa, de quem é, onde é que pode ir fazer, digamos, onde é que pode ir comprar coisas que hoje compram na China, onde é que pode ir procurar que elas sejam fabricadas? Muito provavelmente em África, quer dizer, começando pelos medicamentos e acabando no vestuário. No vestuário, aliás, já se nota portanto, o surgimento de vários países que têm, digamos, a indústria do vestuário. Em segundo lugar... A China está a infraestruturar a África, e, portanto, infraestruturar para quê, com consequências, como é que vai integrar, evidentemente que muitos países africanos têm uma enorme dívida para com a China, que é provavelmente um dos problemas das próximas décadas, porque a dívida africana é cada vez menos regulada pelo Clube de Paris, ou seja, no fundo, pela Organização para dizer, para dizer rapidamente que os países capitalistas construíram, que o sistema capitalista construiu para regular a dívida e ao, ao não ser regulada porque a China não, 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 reconhece, não, não se insere. Portanto, há um poder bilateral da China sobre a África que não sabemos como é que vai ser, como é que vai ser uh, operado, uh, mas, por exemplo, a África tem muitas condições para dar um salto digital é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, é aquela coisa muito simples, que é o dinheiro digital em África está muito mais desenvolvido que na Europa, para dar um exemplo, e está desenvolvido inclusive com recurso a tecnologia relativamente ainda rudimentar, e portanto, por exemplo, a, a, a criação de uma infraestrutura digital forte em África pode mudar completamente a imagem que nós hoje, que nós hoje temos do continente, e portanto, a mim parece-me que uh, o que vai. Portanto, em África há, 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 várias, uh, digamos, há várias fragilidades, vários riscos, coisas que não se vão resolver amanhã. Mas há uma coisa que é quando Nigéria, a África do Sul e Angola quiserem, uh, digamos, uh, têm potencial para mudar muitas coisas. E do ponto de vista institucional, uh, nós que calhar não estamos a acompanhar muito em detalhe, mas na União Africana estão a acontecer coisas. Uh, por exemplo, até o projeto de União Económica e Monetária uh, portanto, que está longe de chegar ao fim mas que, por exemplo, uma integração de mercados em África poderia fazer baixar os preços de um modo, uh, de um modo importante e aumentar a integração económica uh, e uh, não é assim tão complexo até por uma razão, que é as grandes economias não chegam a meia dúzia portanto, podem desde que haja um grande, no fundo, em última instância, desde que haja um entendimento entre Nigéria, África do Sul e Angola, muito provavelmente muitas coisas acontecerão. Agora, visto isto do lado pessimista, também por isso as grandes potências tradicionais tudo farão para que eles continuem divididos. Mas é, aí é a responsabilidade dos próprios dirigentes desses países.
0: Temos que esperar para ver, então. Passamos ao segundo tema... Um, que, 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 que propusemos um, que de alguma maneira uh, pode ter alguns pontos com aquilo que são uh, que a precarização uh, temos falado muito, muito disso aqui, a precarização uh, de, para as novas gerações as, as, as condições de fixação as condições de fixação uh, das famílias nos territórios aquilo que são uh, aquilo que é a dignidade um, da vida, enfim, da vida das suas condições, das suas condições sociais hum, e sobretudo como é que depois isso afeta aqueles que são os mais pobres dos mais pobres uh, e que muitas vezes são uh, os invisíveis que permitem que uh, o mercado de trabalho funcione ou aquilo que se chama mercado de trabalho possa ter uma força e possam os números contrariar a realidade que nós vivemos nas ruas todos os dias. Recentemente foi aprovado, depois de bastante tempo de discussão à agenda do trabalho digno, não sem uh, ter sido feito praticamente o pleno da esquerda do PCP aos patrões criticarem, com argumentos distintos, as mesmas, as mesmas propostas, mas, contudo, depois de vários meses de discussão, depois de mais de 300 propostas de alteração, foram fi depois do Presidente da República ter promulgado avisando que provavelmente os resultados vão ser o contrário daquilo que está a ser previsto e desejado. São apresentadas pelo menos 70 medidas fixas, que depois naturalmente têm outras medidas mais pequenas trabalhando em escalas, em escalas distintas, no combate à precariedade, para a valorização dos salários, na criação de condições para a melhoria do equilíbrio entre a vida pessoal, profissional e familiar, no reforço dos mecanismos de fiscalização, nomeadamente, e a Maria Paula voltou a sublinhar, tema que tem vindo recorrentemente a, 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 a estas conversas, do cruzamento dos dados para a, detecção, para a detecção mais eficaz de situações irregulares, tudo isto num contexto em que já não é o salário mínimo que se aproxima do salário médio é ou salário médio que se parece cada vez mais com o salário mínimo, com um Primeiro-Ministro que diz que os sindicalizados do Partido Socialista deviam exigir dentro das empresas uma alteração das suas condições salariais, ao mesmo tempo que existem manifestações nas ruas dentro dos próprios funcionários públicos que são aqueles que são sempre os primeiros a serem aumentados, mas o que é e para que é que serve e porquê é que é importante com todos os seus defeitos esta agenda para o trabalho digno.
1: Na minha visão,
0: Paulo. podemos
1: começar... Bom, isto faz-me um bocadinho lembrar, estávamos aqui a falar antes sobre a física, de repente nós viemos do macro para o... Portanto, mudámos de escala do ponto de vista físico a uma intensidade que eu não sei se consigo reposicionar. Mas, vejamos, a agenda do trabalho digno não é uma ruptura paradigmática. Quer dizer, não, não acontece é uma, uma ruptura paradigmática. Portanto, não aconteceu uma mudança de paradigma nas relações de trabalho em Portugal. E eu acho que isso justifica um pouco as críticas à esquerda e à direita, porque, feliz ou infelizmente, na minha opinião, infelizmente, mas há, em Portugal, setores de opinião que gostariam de mudar o nosso paradigma do direito de trabalho. Nós mantemos um paradigma do direito de trabalho que assenta em dizer que o trabalhador é uma parte fraca e que deve ser especialmente protegido. E há cada vez mais civilistas no direito do trabalho que, no fundo, vêm dizer que uh, o direito do trabalho deve se parecer mais com qualquer outro direito contratual. As duas, os dois estão em pé de igualdade e, portanto, não há que ter uma, uma proteção especial. O trabalhador sabe o que é que lhe interessa, os trabalhadores já não são os do século XIX, já não são semi analfabetos, já têm até interesse em saltar de umas coisas para outras, em ter mobilidade, etc. E, portanto, esta agenda é uma agenda dentro do nosso paradigma do direito do trabalho. É uma agenda que os temas em que é talvez mais ousada são temas que ainda são marginais. Não quer dizer que não venham a assim ser muito importantes a seguir. Nomeadamente a questão das plataformas, digamos, dos trabalhadores das plataformas, porque a plataformização é algo que nós temos que prevenir agora ou que regular agora, mas que, evidentemente, quando nós discutimos os trabalhadores das plataformas em Portugal, quem nos está a ouvir não está a pensar em ter Há atores que encontram trabalho através de plataformas. Ainda estamos a pensar nas plataformas das, digamos, das PISAs. Mas aquilo que nós assistimos no mundo é que as plataformas serão aquelas que nos trarão os dentistas, os médicos, os enfermeiros, portanto, haverá uma um, há um, uma tendência de uma potencial plataformização de muitas profissões uh, e o direito do trabalho uh, não está uh, preparado uh, para, digamos, para esta profunda uh, relação e foi uma grande oportunidade para esta alteração e os liberais viram aqui uma grande oportunidade. Porque se os trabalhadores das plataformas forem entendidos como trabalhadores independentes, no fundo, o que há é um consumidor, um prestador de serviços e uma plataforma que intermedia um e outro, então não há entidade patronal e, portanto, há todas as condições para ter o sonho, digamos, liberal da igualdade de contratos. Hum, e eu acho que o Governo esteve muito bem em, digamos, em, em procurar limitar isso e regular isso. Do mesmo modo... Eu penso que há duas ou, outra, duas ou três outras mudanças que vão no sentido de proteger os direitos coletivos dos trabalhadores. Nomeadamente, deixou de haver um entorce uh, que havia desde 2003 na nossa Lei do Trabalho, que é de que uma parte pode unilateralmente, podia unilateralmente, declarar, digamos, a, a, a caducidade de uma Convenção Coletiva de Trabalho, e eh, isso tornar-se num processo inevitável, digamos, se houvesse um fim capé da parte. Agora passa a haver uma uh, arbitragem necessária, ou seja, passa a haver um momento, um, um momento de arbitragem que em última instância, digamos, pode uh, travar uh, esse, esse movimento. Do mesmo mesma forma, uh, há aperfeiçoamentos de pormenor, uh, embora possam não parecer assim tanto pormenor, como por exemplo... Quando o trabalhador é despedido o acordo o, o, o acordo não pode portanto não pode haver uma indicação inferior a 14 dias por cada mês de trabalho por cada ano de trabalho quando até agora era 12 era 12 dias mas antes da troca eram 30 Quer dizer, eu acho que aliás esta medida pode sintetizar o que aconteceu houve um conjunto de recursos, como este 30 para 12 dias, que foram compensados, como esta compensação de 12 para 14, ou seja, não nos voltaram a pôr no sítio onde estávamos antes, mas são uma, uma inversão de, de sentido. E aí, os, eu acho que isso justifica, quer a oposição dos patrões, quer algum desinteresse de quem acha que as mudanças precisavam de ser muito mais fortes para serem efetivas. Mas muito no fim da discussão acabou por acontecer um episódio que acho que vale a pena refletir do ponto de vista democrático. que é quando os patrões, portanto, quando as confederações empresariais apelam ao Presidente da República para que não promulgue porque o Parlamento mexe nas leis de modo não negociado na concertação. O que levanta um problema de legitimidade política. <risos> e, no meu espírito, a concertação é um elemento... Mas eu, assunto fiz parte de um, de um grupo de umas dezenas de pessoas que escreveu uma carta também ao Sr. Presidente da República no sentido oposto. Uh, portanto, a mim parece-me que a Constituição Social é importante para ter plataformas de diálogo entre os parceiros sociais e o Governo, para tratar de matérias de autorregulação e para uh, tratar por acordo de matérias que têm a ver com os direitos, mas nunca é. Não tem a dignidade constitucional de poder definir qual é a margem, de, de, digamos, do, dos direitos laborais. Uh, e, portanto, não pode ser julgada esta legitimidade, chamemos de neocorporativa, esta legitimidade do diálogo contra a legitimidade democrática. E, portanto, o Parlamento é soberano uh, para uh, agir como entender.
0: E, portanto, Maria Paula, por mais importantes que os patrões sejam para o desenvolvimento da economia, o Governo esteve bem ao insistir em aplicar medidas que... Aplicar e impor medidas que, se não fazem um regresso àquilo que eram as condições pré troika também não são uma liberalização absoluta da relação do trabalhador com a entidade patronal. Eu, ou não é assim?
2: Eu, eu concordo que foi, foi um, um avanço com recuo. Um recuo com avanço. Portanto, a gente anda ali numa... numa Uh, mas eu gostava era que, por exemplo, que se tivesse refletido mais sobre este pequeno avanço em relação a uma grande perda, que era isto que o Paulo dizia sobre os 30 dias que se perdeu. porque tem, a, a perda tem sido permanente e eu estou uh, a ficar um pouco perplexa, não é só esta questão do, da confederação dos patrões a dizer, mas... Então nós já temos aqui um acordo e como é que o Parlamento... Quer dizer, a veleidade de fazerem esse comentário, que é isso que me surpreende, num regime democrático em que a gente sabe que há os três pilares de governação e depois aparece um quarto, que eles já têm um, um espaço autónomo que, que governam. E isto e estes elementos começam-se, de certa maneira, a pipocar pelo mundo, como é a expressão dos colegas brasileiros, porque eu, por exemplo, esta questão em França da reforma das reformas, um presidente que ativa uma, uma normatividade, o 49.3, que vem do tempo do De Gaulle e que raramente é ativado, é um momento extraordinariamente antidemocrático. Quer dizer, não há discussão. E isto são exemplos. Quando nós, voltando outra vez aos espelhos, dizemos, pronto, como houve agora o embaixador alemão, acaba de ser expulso do Chad, porque fez uma série de comentários dizendo que o presidente do Chad não era democrático. Mas quando nós vemos estes exemplos, o que é que a gente vai dizer? Há muita democracia deste lado e é sobre estes jogos de espelhos que nós temos de começar a ter esta percepção que não podemos estar a dizer aos outros tu deves fazer isto quando dentro de, disto que é a Europa e na Europa nós estamos sobretudo a falar, as, as grandes referências é de facto a Itália, a Alemanha e a França ainda de facto nós vemos na Itália o descalabro em que as, as desregulações estão na França uma autoridade um autoritarismo de 49.3 e a própria Alemanha a achar que pode, através dos seus embaixadores, questionar o que é que está a passar em países terceiros, onde inclusive não tem grandes investimentos económicos. Portanto, há qualquer coisa que está a passar uh, e que está, a sensação que eu tenho é que está a chegar à Europa, esta vaga de autocracia, uh, que, pronto, ela lá fora aconteceu, foi se instalando. E, nesse sentido, eu volto à questão de que é importante refletirmos sobre as perdas que têm acontecido desde a Troika uh, e, e, sobretudo, uh, uma questão que, apesar de se falar muito do trabalho digno, não é a questão apenas do trabalho, é da filosofia por trás do trabalho. Eu, quando cheguei a Portugal para dar aulas, há 20 anos já, uh, nós tínhamos uma relação de proximidade com os estudantes sobre o que é que nós dámos. A mim, nos tempos mais recentes, acontece-me um estudante chegar ao pé de mim e dizer mas é que eu tenho direito porque a senhora é paga para fazer isso. Portanto, eu virei uma empregada de balcão. Portanto.
0: Não, mas precisamente, vocês são ambos e professores. E já não
2: e... é digno, quer dizer, é uma questão de dignidade em que eu não, acho, não creio que um estudante me pode chegar eu chegar aqui ao Paulo, sou o estudante dele, olha professor, eu preciso de fazer a revisão da literatura, dê-me lá os textos para eu hum. usar. E o Paulo vai-me se desculpar vá procurar para a biblioteca que essa é a sua função e uhum. ele diz, mas a senhora é paga para isso e portanto, há aqui uma relação de capital-trabalho que não é uma relação académica digna porque nós temos de ensinar, sobretudo os estudantes a pensar e isso está a ser erudido com esta filosofia que se está a instalar das plataformas nós estamos, a universidade, qualquer dia é uma plataforma em que se vamos buscar um professor, uma aula que é dada em Harvard, outra que é dada não sei aonde e pronto e somos todos é, empregados vocês são vocês
0: são, ambos, vocês são ambos professores e em áreas que um, se complementam porque porque na verdade trabalham a partir de pontos distintos para uma mesma valorização da relação do da relação do indivíduo com a com a com a sociedade mas um, Gostava de tentar perceber se, por exemplo, esta ideia de que não há emprego há trabalho e, portanto, a possibilidade de as vantagens, no fundo, de se poder saltar de, de trabalho em trabalho e de se fazer uma carreira profissional dessa maneira, como é que isso afeta? Nós falámos disso nas sessões anteriores, nomeadamente naquilo que é a dignidade, dignidade falávamos-lhe a propósito da habitação na última sessão, mas sobretudo temos-lhe temo referido uh, naquilo que diz respeito a uma espécie de equilíbrio do, 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 do eu social não é? Um, como é que um, esta ideia do trabalhador visto como colaborador e visto como já não como funcionário mas como alguém que tem uma função de utilidade Pode, pode contribuir e até onde é que parecendo pouco progressista ela é uma agenda conservadora porque conserva aquilo que ainda há, o resquício que ainda possa existir de um Estado social de uma proteção de, de, um, de um Estado que cuida não é? e que cuida dos trabalhadores como é que para os estudantes vocês, vocês entendem que estão a preparar para o mercado de trabalho, vocês entendem esta relação entre trabalho, família e economia, entre mão de obra e resultados? Bom,
1: uh, eu acho que há, muito, há aí muita coisa que é do domínio do clichê hum. e muita, muita generalização que depois tem muito pouca adesão à realidade. Mas vamos tentar pegar em coisas que efetivamente estão a acontecer. Parece-me que esta geração... Uh, tem uma característica que é potencialmente interessante. Quer dizer, mais autonomia individual, mais vontade de experimentar. Pois quando nós vamos ver os indicadores agregados, não se vê. Uh, porque dois ou três números. Os jovens portugueses saem de casa dos pais depois dos 30 anos. Não, não bate certo com a ideia que, de repente, temos uma geração muito experimentadora e muito... Uh, digamos que salta muito daqui para ali não, estão, estão inclusive é fechados dentro de casa dos pais segundo, um trabalho em que eu participei aqui há algum tempo uh, dizia-me uma coisa que é estudando os dados do inquérito ao emprego, o que tem mais correlação com ter o, o primeiro filho não é o salário é a segurança contratual ou seja uh, uma pessoa com baixos salários mas um vínculo Definitivo, sente-se mais segura, esta é a minha interpretação, para ter filhos do que uma pessoa com melhores salários, mas precária. Portanto, demonstra que a precariedade não é vivida como essa aventura liberal de uh, saltar de um sítio para o outro, mas como uma ameaça uma decisão que exige alguma segurança existencial como esta de ter filhos. São só dois indicadores para ajudar a posicionar, porque nós, no fundo, facilmente projetamos pequenos núcleos que conhecemos, as oligarquias funcionam muito assim, projetam a sua oligarquia, digamos, na vivência do, do coletivo. O que não quer dizer que o nosso direito do trabalho não deva promover a melhoria das condições de vida dos trabalhadores que tenham condições para essa mobilidade. Eu, pessoalmente, sou o defensor de que a mobilidade profissional não é um mal. Uh, agora, há aqui uma diferença. É que uma coisa é a mobilidade. Porque eu, procuro uma nova oportunidade e, portanto, se quisermos um novo casamento, um novo par, trabalhador posto de trabalho, eu consigo. Outra coisa é a mobilidade, porque eu fui transformado num trabalhador descartável. E, portanto, não é a mesma coisa, só para pegar num exemplo, uh, para não pegar nos exemplos que nós pensamos logo, não é a mesma coisa eu ser médico e, uh, digamos, procurar mudar de um hospital onde tenho piores condições de trabalho para um hospital onde tenho melhores condições de trabalho, ou eu ser médico e deixar de estar num hospital e passar a trabalhar para uma agência de trabalho temporário em que hoje eu não sei em que, hospital, em que urgência de que hospital é que vou estar amanhã. Mesmo que eu tenha melhor salário, eu estou, eu estou convencido que não há aqui um ganho de dignidade. E nós estamos aqui a misturar, a misturar tudo isto. Dito isto, o que é que nós estamos a acontecer? O que é que nós estamos a acompanhar? Nós estamos a acompanhar um movimento de, em duas direções. Eu não posso dizer... E a, nossa, a nossa força de trabalho se quiserem cor, a nossa força de trabalho padrão, não está pior do que estava há 20 anos, não, está melhor. Uh, portanto, a nossa força de trabalho padrão está mais protegida, está mais bem paga ou menos mal paga, como que queiramos olhar para ela, tem mais garantias de, 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 de digamos, por exemplo, nos direitos parentais, etc, etc. Mas nós ao mesmo tempo temos uma grande massa desprotegida. E, portanto, temos um dualismo, os insiders-outsiders, uh, em que essa desproteção é muito visível. Coisas simples. Volto aos indicadores globais. Como é que os jovens em Portugal digamos, estão nesse clima uh, que, se vê, que se diz de aspiração e depois o grupo etário mais pobre do país são as crianças? As crianças não vivem sozinhas, vivem com os pais. Quem são os pais? São os jovens adultos. E, portanto, não, pode, não bate certo que o nosso grupo etário mais pobre sejam as crianças, como não bate certo que metade dos desempregados sejam pobres. E, por exemplo, nós não temos, isto do meu ponto de vista demonstra, era talvez toda uma outra conversa, mas demonstra uma coisa. Qual é o sítio onde o nosso Estado Social mais falha? A mim parece-me claro. É na proteção dos jovens adultos. Porque... O nosso familismo, pois há um palavrão que os sociólogos gostam, mas que é real, leva-nos a pensar que a velhice já é um direito social e o Estado tem que o proteger. A infância, dentro de certos limites e a educação, é um direito social e o Estado tem que o proteger. Mas as condições de vida dos jovens adultos são um assunto da família e o Estado abstrai-se. E, portanto, o jovem, se vai estudar, tem que pagar propinas, se vai estudar no mestrado, tem que pagar propinas uh, gigantescas, se vai trabalhar, pode trabalhar por baixos salários, porque tem o apoio da família que o vai, digamos que vai complementar esse rendimento, se vai para o desemprego, esperamos que a família o apoie, e, no fundo, nós estamos a criar aqui um grupo, se quisermos ali entre os 20 e os 35 anos, de pessoas para quem o Estado Social é muito distante o vínculo laboral típico da nossa relação de trabalho não existe, a proteção no desemprego é baixa, as prestações sociais praticamente não existem e esse grupo, ainda por cima, é estratégico, porque ao mesmo tempo dizemos que é a nossa geração é a melhor de sempre e é um momento muito formador da consciência política, das ideologias, etc. E isso leva a que estas pessoas sintam esta ordem coletiva de que estão a falar, no fundo, para mim, não tem nada. Uh, e faz muito lembrar aquilo que, que o Guy Standing dizia do precariado, não é? porque a certa altura eu não, não espero nada de nenhum coletivo, não me insiro em nenhum coletivo, nem espero nada do Estado. E eu acho que é este, este é o nosso maior problema, que ajuda a explicar porque é que são tantos os jovens que emigram nesta fase. E há pouco tempo o Rui Pena Pires divulgou um dado que me deixou atónito, Uh, sobre o qual vale a pena refletir nós falamos muito da baixa da fertilidade mas o saldo migratório de portugueses todos os anos faz com que o efeito sobre a população seja tal qual seria se nascessem apenas metade das pessoas que nascem ou seja, nós todos os anos perdemos metade dos nascimentos em saldo migratório de portugueses e portanto nós somos um país que no fundo abandonou o segmento etário que lhe pode dar mais futuro e para mim esse é o grande desafio que temos pela frente
2: Maria Paula concordo com esta reflexão que o Pedro está, que o Paulo está aqui a fazer sobre a, a questão da juventude porque é uma juventude altamente bem treinada mas é uma, uma juventude que já entra sobretudo nos mestrados e doutoramentos a saber que a probabilidade de ter sucesso é praticamente nula. E é sobretudo aqui que se vê o, o espírito liberal da coisa, quando se põe todos contra todos, porque não há emprego, porque não há acesso a, a, a projetos de investigação. Portugal investe pouquíssimo na investigação fundamental, na investigação para pensar, de facto, o, a própria, o próprio Portugal, a própria Europa, por exemplo, na área das ciências sociais... Uh, o investimento é muito pequeno, há, há muito investimento, por exemplo, na, nas, nas, na, na questão tecnológica, na aplicação. Mas isto é mais uma vez um, um problema de não se querer refletir a sério sobre quais são as condições estruturais e estruturantes da realidade portuguesa. E é um, um, um pesadelo quase nós dizermos, mas já não é assim, é preciso de facto conhecer para transformar. Mas Portugal continua, numa certa forma, um pouco à margem do que está a acontecer em Espanha, Itália. E eu vou dar dois exemplos pequenos. Estes grandes investimentos que a União Europeia libertou pós-Covid, quer em Espanha, quer em Itália, foram grandes investimentos feitos nas universidades. No caso português, não foi. No caso português, foi para a construção e para a indústria. Portanto, há um desinvestimento, na investigação, e quando eu falo na investigação é no apoio a estes jovens, na abertura de mais lugares na academia, na universidade, porque não é tanto o problema de só apenas segurar jovens aqui, é de pensar que Portugal pode jogar um papel estratégico em atrair jovens que virão formar-se aqui do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, etc. Portanto, esta visão estratégica está a desaparecer. Uhum porque não há condições para eles virem para cá.
0: Como é que inscreve isso? Eu estava aqui à procura do, dos números, precisamente. Como é que inscreve isso na, naquilo que é um dos objetivos traçados, nomeadamente no Orçamento do Estado no Orçamento do Estado para este ano, de até 2027 existirem... Os números, da, da, os números apontavam para que metade das bolsas de doutoramento até 2027 deveriam estar nas empresas e não na academia, ou seja, para responder provavelmente a uma estratégia...
2: Já, já alterou -se. neste momento já não é empresas, neste momento é, podem ser sociedade civil, ONGs, museus, etc. Portanto, há uma inflexão no sentido de dizer que as pessoas têm de estar ligadas já uma, possivelmente a um potencial mercado onde elas irão produzir. Eu, não estou, eu estou de acordo que parte das bolsas deveriam ser nisso para criar uma formação avançada mais dedicada já ao local de trabalho, mas nós precisamos de bons físicos, precisamos de bons investigadores em medicina ou então Portugal vai dizer, pronto, nós não investigamos vamos ficar aqui uma colónia de França ou de França não, porque França na investigação médica está muito atrasada outra vez mas, mas é esta abdicação que me está a preocupar quer dizer, uhum. de não se achar como no tempo do ministro Maria Negaque, me parecia que havia de facto ali uma estratégia reflexiva sobre o que fazer com a projeção da ciência em Portugal, e uma ciência a funcionar em rede com vários países, etc. De colocar a ciência fundamental e ensinar sobretudo as pessoas a pensar é quando nós incidimos muito nestas bolsas para emprego é sobretudo a aplicação, portanto nós vamos encontrar modelos que já foram desenvolvidos portanto, eles vão no máximo são sobretudo refiná-los mas nós precisamos às vezes voltar para trás e pensar será que isto uh, é suficiente será que haverá outras alternativas outras soluções, outras potencialidades outras possibilidades uh, mas isto também pois, tem a ver com uma série de recomendações que depois saem da União Europeia etc. há ah, ah, um certo espírito armadilhado dentro da União Europeia creio eu eu não sei qual é a opinião do Paulo mas uh, com muito pouca liberdade de de reflexão e de investigação. Os Estados Unidos, nesse sentido, são muito interessantes. Podem ser muito conservadores nos financiamentos, etc. Mas há sempre 10% ou 15% do financiamento que é dedicado a projetos que a gente diz mas aquilo é completamente doido, mas será que aquilo vai dar alguma coisa? Mas frequentemente descobrem-se, inventam-se, inovam-se abordagens muito interessantes que fazem nós saltarmos para a frente e é essa capacidade de aposta quase que é, o, que é o espírito do jogo científico que a Europa não quer a Europa fechou-se e fechou-se dentro da sua hierarquia de que nós somos muito bons e aquilo que nós somos é suficiente para trazer o mundo cá para dentro, já não é Quer dizer, a China neste momento está-se a transformar, eu tenho um sobrinho que está a fazer engenharia aeronáutica e ele dizia-me, bem, nós temos de fazer estágios para fora e a hierarquia é Estados Unidos, China, hum, Singapura, creio eu, e depois é que vinha a Espanha, etc. Portanto, há outros polos de grande investigação para estas áreas, que eu não fazia a mínima ideia, porque não é de facto não é a minha, a minha praia, em que ele de repente me diz, bem, eu tenho decidir se vou para o Estado, para a China, como ele não é muito bom aluno, acabou por ir para a Espanha, e eu até fiquei muito feliz, porque mesmo assim com os Covid não estava muito interessado <risos> em que ele fosse para um ou para outro, porque já era o ano passado. Mas isto dá-nos uma dimensão deste, desta necessidade, desta investimento permanente. E, por exemplo, eu que há uns anos fui contactada, mas já estava um bocado cansada de andar a mudar de casa o investimento que está a ser feito nos países asiáticos para conhecer a África portanto, muitos centros de estudos africanos com muito financiamento porque interessa o investimento em África portanto, antes de uma Turquia ou uma China investir no continente africano, eles fazem centros de estudos africanos para se conhecer onde é que eles vão investir a Portugal joga na ideia de que conhece muito bem o que lá está que não é o que lá está, era o que lá estava portanto o verbo está a ser mal utilizado e são erros estratégicos que vão provavelmente ter o seu impacto no futuro. Mas aí o Paulo saberá melhor que eu.
1: Ah, eu penso que este é o tema da investigação uh, levanta-nos... Uh, a mim, sobretudo, a sensação que estamos sem rumo. Uh, a Paula falou do Mariano Gago. Maria, o rumo do Mariano Gago era visível e produziu. Uh, mas mas chegaram, também
0: o ponto do qual se partia uh, era exato, mas particularmente um distinto. É?
1: chegamos a um certo patamar e neste momento... Um, há, há assuntos para discutir um, de algum modo o um modelo de investigação e, é há, resultado, modelo, e há resultados desse modelo, investimento sim, não é? e o modelo de investigação é muito alemão assenta muito na ideia de usar a investigação ao serviço da indústria para produzir melhorias incrementais e, portanto, é, uma, é, portanto, é uma ideia muito, se quiserem para usar um, aqui um, uma metáfora é uma ideia muito da indústria automóvel, é? o próximo modelo tem que ser melhor em qualquer coisa que o anterior, mas continua a ter quatro rodas, ou seja, não, portanto, o carro não vai passar a ser um foguetão, vai continuar a ser um carro durante décadas, embora sempre melhorado. Ah, muitas vezes a investigação fundamental e a investigação de base académica, a investigação em laboratórios, ah, tem um efeito contrário, que é o de produzir melhorias disruptivas, ou seja, o de aparecer qualquer coisa que, uma vez feita, é completamente novo. É sempre, se quiserem o paradigma, é o paradigma da Microsoft, ou da Google, ou da Apple, não é? a começarem numa garagem e a transformarem-se em, em grandes potências mundiais no âmbito de projetos de doutoramento, que foi o caso da Google, eram dois projetos de doutoramento de dois estudantes que um dizia que fazia uma cópia da internet numa semana e outro que fazia um... Mas, mas no caso que...
0: português em que nós Agora, não, temos, não temos aparentemente, provavelmente por, 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 por todas estas razões que estão a apontar, mas um, o sítio onde a agenda para o trabalho digno se coloca, e como o Paulo referia na primeira intervenção, é um lugar de proteção de coisas que são necessárias e evidentes como direitos de acompanhamento familiar um, direitos parentais um, direitos relacionados com lutos, um, em alguns dos casos e depois coisas muito extraordinárias que são conceitos novos como a introdução à experiência um, da semana dos quatro dias mas ao mesmo tempo Uh, não aceitação, porque foi uma das propostas chumbadas pelo PCP e que, não estão inscritas na, e que não estão inscritas na agenda, que é o número de horas de trabalho por dia e, portanto, o número de horas de trabalho por semana. Enfim, enfim não se, continuam-se fixado nas 40 horas uh, e não num regresso às 35, levando-a, para pegar naquilo que, que foram as vossas primeiras intervenções, a condições de trabalho em que as pessoas podem estar a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, para cumprirem um determinado número de horas por semana, sem que estejam assegurados uh, um conjunto de seus direitos. Como é que esta agenda, nestes avanços e recuos? Um, onde é que eu estava a ler... Ah, era, era um, um livro do, 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 do Paris Goncourt de 2021, que ele falava a propósito num caso do Senegal, que era davam-se dois passos, a, dois passos a, não eram, não se dava dois passos atrás para se dar um à frente, era davam-se dois passos à frente para se dar um para trás e avançava-se avançava é? desta, desta, desta forma meio, meio titubeante. Mal por mal antes isso.
1: Uh, quer dizer, mas... Uh, o, o, nós temos. A realidade é sempre um bocadinho mais complexa do que dizer há um movimento. A mim parece-me claro que um movimento para a limitação da jornada de trabalho, seja a jornada máxima diária, seja a jornada máxima semanal, seja a concentração dos quatro dias, seja um novo movimento que há nos serviços. Que é de manutenção dos cinco dias de trabalho, mas com, digamos, e com tempo de teletrabalho, portanto, ou seja, as pessoas deixarem de ir todos os dias ao escritório, são tendências que têm a ver, que falam de maneira diferente a diferentes tipos de trabalhadores e a diferentes tipos de empresas. Portanto, nós temos em Portugal um segmento do qual dependemos muito que é um segmento que vive da otimização do tempo dos trabalhadores. É, aliás, ótimo chamar-lhes colaboradores porque ajuda a, a dar essa... Portanto, no fundo, é aquele segmento do, imagina isto, em que fazem-lhe uma encomenda e tem que entregar dentro de 48 horas. O, o seu sonho como patrão é ter o trabalhador naquelas 48 horas à sua disposição e a seguir mandá-lo uma semana para casa porque pode não ter nada para lhe dar a fazer. Uh, e essa pressão existe. E, portanto, é essa pressão que no fundo nos leva, por exemplo, aos bancos de horas... É a pressão para ter, no fundo, para diminuir a previsibilidade da vida do trabalhador ao ritmo da diminuição da previsibilidade da vida da empresa. Acontece muito na subcontratação, por exemplo. Ou acontece muito em, digamos, em produção industrial que tem picos de procura. Ao mesmo tempo, estamos a viver digamos, a existência de setores de atividade onde a questão é a oposta e, portanto, onde a questão não é da presença, é muito mais, será muito mais, a da, a, digamos, do controle do produto. E há uma batalha que está a nascer na sociedade portuguesa em torno do teletrabalho. É uma minoria, são 7, 8, 10% dos portugueses, mas, por exemplo, um trabalho que eu fiz recentemente para o GT mostrou que, mostrou que metade destas pessoas por exemplo, estão a ser controladas com meios telemáticos ilegais. Uh, portanto, nós temos uma lei à qual ninguém liga que faz com que eu possa exigir que. Quer dizer, não faz. A lei não permite que eu lhe exija que tenha o, 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 o ecrã ligado quando está em teletrabalho, mas as pessoas exigem o um ecrã ligado que está em teletrabalho. Não me permite que eu rastreie quais são as aplicações em que está, mas eles rastreiam as aplicações em que está. Não me permite que eu meça qual é o tempo que demora em cada, digamos, em cada aplicativo, digamos, e isso, isso é feito. Agora, a luta, do meu ponto de vista, é uma luta velha na questão do trabalho, que é os trabalhadores procuram ao máximo aumentar a sua autonomia e controle sobre o seu trabalho, e em certas circunstâncias, os empregadores procuram uh, limitar essa autonomia e esse controle. Uh, por muito fora de moda que esteja, faz parte da luta de classes. Uh, e aquilo que, uh, que, que, que me parece que há uma tendência e o Governo, desse ponto de vista, esteve bem ao lançar a semana das quatro, dos quatro dias, é que há uma tendência para que uma de duas coisas vai acontecer. Ou nós vamos tirar a possibilidade de trabalhar a uma parte significativa da população, ou vamos ter que diminuir a jornada de trabalho para permitir dividir a mesma quantidade de trabalho por mais pessoas, de algum modo também dividindo o acesso às condições de vida. Porque se eu divido o mesmo trabalho pelas mesmas por mais pessoas, estou a dar mais pessoas a oportunidade de acesso ao rendimento e ao estatuto que o trabalho permite. Mas isso leva a, a que os algum...
0: salários não possam aumentar.
1: Não creio, porque... Uh, não creio, uh, mas podemos começar por partir de um princípio, é que não possam descer. Uh, e depois vamos discutir como é que aumentam nesse ajustamento. Claro, esta semana foi notícia que o maior sindicato metalúrgico alemão, a IG Metall, Uh, troca uh, propôs aos patrões trocar um aumento salarial por uma uh, redução para a semana de quatro dias sem descida salarial. Uh, evidentemente que nós podemos dizer que os metalúrgicos alemães já ganham melhor que os portugueses e, portanto, podem, estão nesse patamar. Mas alguns de nós chegaram lá progressivamente. Uh, e o problema dos nossos salários, uh, eu julgo também que é, que é importante sublinhar, é que nós vivemos uma década de pressão porque os salários baixassem dizendo que Portugal não era competitivo mantendo aquele nível de salários. E agora, o que nós sabemos em Portugal é que nós temos um peso dos salários no rendimento abaixo da média internacional. E, portanto, os nossos salários são mesmo baixos por escolha política. Não estou a dizer que é por escolha do Governo A ou do Governo B, mas por escolha do equilíbrio político da sociedade. E é isso, há bocado não comentei. É isso que está implícito no discurso do Estado geral do PS aos sindicalistas do seu partido. No fundo, o Estado geral do PS, ou melhor, o Governo, assumiu um compromisso de levar até 2026 os salários para a média, no fundo, o peso dos salários para a média do, da Europa em termos de peso na riqueza. E, muito provavelmente, não vai conseguir. E não vai conseguir porque há resistência a aumentos salariais, não por eles serem economicamente inviáveis, mas porque, ou, no fundo, se quiser, em última instância, o modelo de poder na empresa permite que eles não subam. O que está a fazer subir os salários hoje, e, portanto, provavelmente no próximo ano vai, por exemplo, quando dizia o salário médio está a convergir para o salário mínimo, provavelmente no próximo ano vai mudar, mas o que está a fazer é que, a fazer esse aumento, é que a, as empresas estão a ter dificuldades em recortar. Ah, e, portanto, apesar de ter... houve toda uma luta porque os salários não podiam subir mais de 5% este ano. Mas os primeiros dois meses a Segurança Social registrou um aumento de salários de 8%, uh, o que eu acho que demonstra que a dinâmica da economia está acima da dinâmica do diálogo político em matéria salarial neste momento.
0: Mas então, se empresas como recentemente a empresa que anunciou que o seu salário mínimo vai passar a ser de mil euros, se as empresas tomarem a decisão de pagar, que entenderem que devem pagar, saltando, portanto, por cima daquilo que é um comportamento médio, isto pode levar a um efeito de pressão sobre, uh, não só sobre os salários, mas sobre a perceção concorrencial e o comportamento que o Estado deve ter uh, relativamente a essas empresas, ou não? Deve pode.
1: pode. Uh, agora, há aqui uma coisa que é preciso sublinhar. Este governo tem um discurso sobre os salários completamente oposto ao Governo antes de 2015. Portanto, nós, entre 2011 e 2015, tivemos um discurso sobre os salários de que os, o nosso nível salarial era inimigo da competitividade da economia e, por o nosso nível salarial era suicidário a prazo porque não permitia ao país competir. Esse discurso mudou em 2015 e mudou drasticamente nas últimas eleições uh, com o tipo de compromissos que o, o Partido Socialista assumiu. Eleitoralmente. O discurso passou a ser os nossos salários estão abaixo do, poten do, que, do potencial da nossa economia. E, portanto, aquilo que o governo hoje propõe à sociedade portuguesa é que uh, um, uma economia até baseada nas exportações, porque o governo defende uma economia baseada nas exportações, é compatível com o um nível salarial mais alto. A única voz neste momento ativa contra isso é o governador do Banco de Portugal, por acaso até foi ministro das Finanças, mas é o governador do Banco de Portugal, e que usa não o argumento da competitividade, mas o argumento da espiral inflacionista. E, portanto, julgo que houve uma mudança de clima face ao nível salarial em Portugal muito significativa, em particular nos últimos dois anos. Portanto, o, o clima, o, o, porque os indicadores não o permitem, não é por nenhuma, quer dizer, não é por nenhuma boa vontade súbita. Portanto, houve uma, uma mudança de clima. Os salários, o nosso nível salarial não prejudica a nossa competitividade externa uh, e isso é visível. Uh, depois, o nosso modelo também não ajuda à igualdade salarial. Essa é outra conversa ainda diferente, que é nós somos um país com um leque salarial muito amplo. O governo anda há muito tempo a ensaiar medidas para diminuir o leque salarial. Na minha opinião, as medidas que o governo imagina não vão funcionar, mas, mas anda a imaginar. Ainda agora voltou a fazer um incentivo fiscal para quem aumentar o salário uh, dos mais baixos acima dos 5%, diminuindo o leque salarial. Eu estou convencido que os leques salariais só diminuem quando, diminuem quando há convenção, a contratação coletiva forte. Porquê? Na contratação coletiva que, de algum modo, o sindicato responde perante o trabalhador mediano e, portanto, tem interesse em digamos, promover salarialmente esse trabalhador mediano e isso obriga-o a achatar a, 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 distribuição, a distribuição de rendimentos. Na minha opinião, o que falhou quando o Governo subiu o salário mínimo e o salário médio não acompanhou foi isto, é que ah, os sindicatos não tinham poder para anunciar tabelas salariais para os trabalhadores que estavam acima. Uh, e, portanto, só, e aí eu acredito que a agência a do Trabalho Digno ajudou, porque, de algum modo, dar mais folga à contratação coletiva é, provavelmente, o um instrumento mais forte nessa matéria.
0: Como é que esta dimensão, precisamente porque aqueles que estão, uh, genericamente, possam estar uh, no, no, com os salários mais elevados, são também aqueles que estarão há mais tempo em funções, portanto, uh, poderão estar também mais perto uh, ou da idade da reforma, ou de aceitar condições... Uh, para, para partirem um, para uma reforma antecipada como é que uh, para lá daquilo que são os problemas já identificados nas novas gerações e nas, nas gerações que vão entrar no mercado de trabalho como é que aqueles que estão já no mercado de trabalho e que têm vindo a perder efetivamente condições de trabalho podem uh, acreditar que medidas como estas as protegem da violência dos próprios, do próprio mercado de trabalho Maria Paula
2: Agora é a minha opinião pessoal, eu acho que não nos protege, mas isso é uma, a, a questão é essa, é não que há não há não há milagres e há uma tendência que existe depende dos interesses do governo, interesse sobretudo uh, de uma daquilo que se chama as conjunturas e eu creio que há aqui uma a vários níveis um, um projeto global de fazer se, permanentemente com a questão da crise, ainda hoje estava a ouvir o discurso da diretora lá do FMI a dizer que estamos a entrar numa crise não, não podemos, portanto, há aqui um discurso de crise que, que está a entrar nos ouvidos da pessoa e que me parece que vai também contribuir exatamente para que não haja melhores salários, é que nós estamos com a, com a ideia da crise, é a crise da Nato é a crise nos salários, é a crise na economia e portanto não é possível não se justifica e eu creio que a maior parte das pessoas inclusive assume esta ideia de que estamos em crise, agora se estamos permanentemente em crise não é crise, é um estado natural e se é um estado natural aí a gente tem de ir para a luta porque as coisas não vão mudar e é, e é este espectro do medo e usar uma expressão do miacoto quando ele diz que muitas vezes as pessoas têm medo que o medo acaba porque quando tem que acabar o medo as pessoas vão para a luta e vão dizer, olha desculpa, mas isto não pode ser agora que nós estamos a ser muitas pessoas, eu estou a falar do meu caso pessoal mas é as minhas experiências como é que nós somos mal pagos, face ao trabalho que nós dedicamos de investigação. É óbvio, agora, como é que a gente... Ainda por cima, nós somos um segmento social muito pouco sindicalizado, muito pouco organizado, e é nesse sentido que eu digo, eu não tenho muita, muita fé nas mudanças, porque acho que quem tem normalmente os, os leques, no contexto português, os, os, os leques salariais mais baixos, é quem mais se organiza para protestar. Aquilo, segundo momento, que me está a preocupar, e acho que nós em vários sítios não estamos a ver, é a entrada da inteligência artificial, que me está a preocupar muito a nível salarial, porque vai criar desemprego, porque há aqui toda uma série de empregos que eu creio que nos próximos 5 a 10 anos vão desaparecer. Alguns eu estou com receio, porque ainda no outro dia falava com um colega sobre o caso do juiz colombiano que resolveu, ah, aplicar uma decisão a partir da inteligência é, artificial. Nós falámos isso na, na, na sessão Temos anterior. Temos que agendar exatamente. a inteligência
0: artificial sim. para um dia destes. Mas é?
2: eu acho que há, que há aqui coisas que vão ter uma profunda sim, interferência sim. no mercado de trabalho. Sim, sim.
0: Mas, então não é, mas então, quando é que esta discussão. Ou, ou Esta discussão pode também ser uma discussão ideológica? Se existe. Hum, se e, e sobretudo como é que vocês entendem que no meio de, daquilo que é a atualidade, como é que esta, esta apesar do número absolutamente extraordinário de propostas que foram apresentadas e das, da, da, das pressões que existiram existe a percepção da importância desta agenda e do contributo que ela traz para se discutir o que é que é um trabalhador hoje e como é que ele pode ser Não defendido
1: não creio, e também não estou seguro que fosse o sítio, a veres. Eu não quis entrar há bocadinho nesta discussão, não é só neste ponto da discussão, mas agora acho que é importante entrar antes de, antes de fecharmos. A palavra agenda do trabalho digno é uma palavra pomposa para o que está ali. <risos> portanto, e, portanto, o Governo julgo que em 2019 quis desmentir a ideia de que não é reformista e, portanto, identificou um conjunto de agendas para nos dar uma ideia de reformismo. Honestamente, a minha leitura é que aquilo que foram introduzidos são melhorias, são melhorias positivas, é o tal U-turn, ou seja, digamos, passámos a virar para o outro lado, mas, sinceramente, não esperem dali uma reforma do funcionamento do mercado de trabalho, uma alteração substancial. Porque não, não tem margem ou porque
0: não tem interesse? Não
1: tinha essa ambição, nem o método permitiria. Porque o julgo que é relativamente fácil. Se não há... Portanto, o, o Governo assume-se na minha opinião excessivamente como um mediador entre sindicatos e empregadores. E, portanto, em grande parte, as, as, as melhorias que estão nesta agenda são melhorias que uh, ou já se tornavam necessárias por, por certos debates internacionais, como acontece nas plataformas, ou uh, mobilizaram uh, setores num certo momento. A contratação coletiva foi um dos fatores que fez que caiu o governo. e portanto, eu julgo que isso tornou mais sensíveis o que fez o PC, digamos, derrubar o governo foi não haver acordo na matéria da contratação coletiva. Não foi o único, mas foi um deles. Mas tudo o resto, por definição, na negociação aparecem os ajustamentos, os ajustamentos entre as partes e não há ninguém hoje em Portugal que tenha uma agenda global para o futuro do trabalho e também, se calhar, não há condições para isso agora. quer dizer. Por exemplo, provavelmente o maior desafio que o mundo de trabalho enfrenta hoje é o do algoritmo. Uh, mas nós não estamos em condições de ter uma legislação uh, muito avançada nessa matéria, em particular, provavelmente porque também estamos atrasados nesse tipo de, digamos, nesse tipo de automação. Por outro lado, o controle do algoritmo obriga a saber técnicos até sobre os algoritmos que provavelmente ainda, digamos, ninguém, ninguém conhece. E, portanto, é um movimento que nós não temos condições para antecipar, mas, por exemplo, ninguém introduziu aqui a discussão como há uma lei espanhola sobre o direito a conhecer, portanto, os trabalhadores têm o direito a conhecer os fundamentos uh, do algoritmo. Uh, uh, o, o debate sobre a inteligência artificial uh, vai ter impactos. Uh, não sei se vai diminuir o emprego, provavelmente, globalmente, até não diminui, mas há a diminuir alguns empregos em alguns sítios e há claramente, vai ter vencedores do, da inteligência artificial e derrotados da inteligência artificial.
0: Como há uns anos o outsourcing teve, é isso?
1: Como todos estes grandes movimentos uh, mas há uma coisa que já sabemos há um conjunto de profissões intermédias que vão ser ameaçadas pego num exemplo, dizer, uh, não preciso pegar nenhum exemplo, nós já estamos a viver isso no setor financeiro uma parte dos, dos, dos empregos que desapareceram no setor financeiro tem a ver com a progressiva automação Portanto, a inteligência artificial, por exemplo, vai acabar praticamente com os analistas de risco de crédito. Ah, Porque eles no fundo têm que saber ler o relatório e, e, e digamos, e pouco mais. Ah, houve um estudo de, do insuspeito de, de, de escredismo no Fórum Económico Mundial, que no fundo diz, há muitas profissões ameaçadas, exceto, no fundo dizem três coisas, as que implicam decidir, as que implicam cuidar e as que implicam interagir porque, no fundo, os algoritmos, digamos, a inteligência artificial é muito, mais, é muito pouco criativa, quer dizer, e, portanto, o que tem a ver com o simbólico não está ameaçado, podem estar as profissões, digamos, correlatas, mas não está ameaçado, o cuidado também, os algoritmos ainda não estão suficientemente desenvolvidos, e depois há aquele velho problema de que as decisões implicam ética, não é? quer dizer, portanto, o carro autoconduzido tem uma criança de um lado, um idoso do outro ou, e uma parede à frente, e o, o carro mata, mata o idoso ou mata a criança. Uh, portanto, esta decisão é uma decisão em última instância para a qual nós não temos uma chave, Possamos dar ao algoritmo, faz uma escolha ética. Não é? uh, mas uh, essa antecipação precisa, e eu uh, ao contrário de outros, acho que as leis do trabalho não têm que ser estáveis, porque há sempre aquele princípio, a lei tem que ser estável. Não, as leis do trabalho têm que mudar tantas vezes quanto os problemas mudarem. E, porventura, ainda era cedo para tratar desse problema agora.
0: Maria Paula, e também para concluir, como é que esta agenda dignifica aqueles que chegam ao mercado de trabalho à procura de melhores condições de vida?
2: Eu, eu, eu diria que é complexo, eu, eu vou dizer porquê, porque eu quando vinha agora uh, para aqui para Lisboa, vinha num autocarro com quatro moçambicanos, uh, construção civil, que saem de Moçambique porque ganham melhor aqui e têm melhores condições de vida, portanto, para eles é digno estar a trabalhar em Portugal. Enquanto eu lhes disse, é uma portanto, vergonha.
0: Mas, portanto, o, o título, de, o, o, o mesmo conceito. este título Agenda do Trabalho Digno é uma questão... Escadores indonésios de Ilo de É um conceito que é tem é um é um a ver com princípios morais Mais, e éticos exatamente. que...
2: Exatamente. E é nessa parte que ele tem esse impacto. Dizer, O que é que é dignidade? É reconhecer que é uma pessoa, que é um ser igual a mim, que eu tenho de respeitar, que eu não posso tratá-lo como um algoritmo, porque ele não é um algoritmo, ele é uma pessoa... Eu tenho que ter essa sensibilidade. Sei lá, quando alguém me diz eu hoje vou chegar 10 minutos atrasado porque tenho uma criança doente, é uma questão ética, é uma questão que me obriga a pensar que amanhã sou eu. E, e, e este tipo de, de atividade, o que eu acho interessante, eu vejo a mais com maior sensibilidade nas empresas do que vejo, por exemplo, dentro do próprio Estado. Eu vejo as empresas a criarem creches e centros de apoio para antes e depois, quando, como é que os pais vão fazer para, para renderem melhor. E vejo uns, o Estado a estrutura do aparelho de Estado muito mais uh, envelhecida e com muito pouca flexibilidade, voltamos ao jovem. Os jovens que estão no Estado precisam ter, a trabalhar dentro, de, por exemplo, na investigação, precisam ter condições, de ter uma criança, se for preciso ter a criança até à meia-noite, porque ele não vai poder fazer a investigação dos ratinhos, a dizer, bem, agora são cinco da tarde, vou ter de parar, uhum. porque eu, não, e nós temos que começar a pensar nestas condições porque são as, nós estamos a tratar sobretudo com o segmento jovem, que é um segmento jovem que não tem tido apoio com o qual nós não, não somos capazes de lidar avaliando estes problemas. O que é que significa não apenas a habitação, mas ter a tal vida digna que é a vida de família seja lá qual for, se ele optar para adotar uma criança e é um pai solteiro, eu tenho de criar condições para ele estar com a criança em casa e ter uma creche segura e poder fazer investigação ou ser um senhor que é porteiro à noite, mas ter um sítio onde vai deixar a criança. Isto é um trabalho digno, é um trabalho em que eu reconheço que ele é um humano, tem uma profissão digna, mas tem de ter condições para realizar com dignidade e que nos obriga a pensar muito destas condições. O Paulo falava do problema da família. Eu acho que nós temos de ir um bocadinho mais além, de começar a introdução mais da noção de parentesco. Porque as pessoas hoje, às vezes, vivem três e quatro numa casa. Será que nós podemos deixar uma criança? que há aqui uma série de conceitos que nós iremos ter de que esta questão da dignidade nos vai obrigar a pensar. Mas eu acho que essa é a parte positiva. É nós não ficarmos parados em realidades do século XIX. E começarmos a pensar, de facto, voltando à guerra, que nós já estamos no século XXI, e que não vamos continuar com as metodologias que vêm do século XVII
0: Muito bem, muito obrigado pela vossa, pela vossa reflexão e obrigado também por terem vindo e ficado e até breve Obrigado